0: Posledno mi je drago zbog teme koje ćemo danas obraditi i za koje bi smo mogli da kažemo da je goruća mm -hmm. i ono se odnosi na partnerske odnose.
1: To bi rekli neke naše kolege, mi terapeuti živimo na uh, zgarištu zaljubljenosti. Ja se da, da. šalim pokažem kad pomislio da sam husband whisperer.
2: Da. <laughs> Mislim, dosta je partnerskih odnosa u kome neko misli... Da onaj drugi samo još nije shvatio da ga voli, pa ga treba nekako naučiti i dovesti do toga. Jer mi u partnerski odnos uđemo i ljubljavlju tumačimo da neko bude nešto što mi hoćemo. Ne, taj neko je već nešto. Znači... Imaš li raspoloženje da vidiš ko je ta osoba ili nemaš? Zaborili
0: smo na početku, kažemo, svesan partnerski odnos a, nije baš ona igrica koja je podušena na, na, na
1: lako. <laughs> Mi smo veliki zagovornici konflikata. Verujemo da najveći broj partnerskih odnosa je propao zbog toga što ili nije bilo konflikata, ili nisu vođeni na način koji je konstruktivan. Mm.
0: Dobar odnos se pravi ljutnjom. I
2: to kakav sam ja u vezama, to meni pokazuje ko sam ja.
0: Skiciramo već to na neki način, tu bolnu temu prevare. Kako generalno pristupo te tome Sve. Uh, ovako? Da ste dobri moji putnici, dobro mi došliš u jednu epizodu Kosmičkih putnika ode vaš domaćin Damijan. Da li ste si ikada pitali šta je to što jednom partnerski odnos čini zdravim, bogatim, kvalitetnim i dugovečnim? Da li ste ikada poželili da nađete srodnu dušu sa kojom bi mogli da se razvijate i da rastete na svakom planu života? Sasvi sam siguran da se ogroman broj nas prepoznao u ovim pitanjima. Kad razmišljamo o idealnom partnerskom odnosu, Gotovo instiktivno tu uključujemo i drugog partnera kao cilj koji bi trebao da ispuni naše želje. Ali zanimljiva je činjenica da je za jedan takav odnos najprej veoma važno da razvijemo zdrav odnos prema samima sebi, odnosno da pre nego što krenemo u potrgu za pravim partnerom, najpre postanemo pravi partner. Slobodno mogu da kažem da su moji današnji gosti i po nivou znanja, ali i po nivou ličnog iskustva, savrešen primjer jednog takvog odnosa. Oni se zovu Marko i Svetlana Majkić. Oni su pre svega bračni partneri sa četvoro dece psihoterapeuti transakcijone analize pod supervizijom i stručnici emocionalne pismenosti. Njihov Instagram nalog na kom potpuno besplatno dele savete i uvide u vezi partnerskih odnosa predstavlja pravu riznicu znanja i mudrosti koja doslovno može da transformiše naše shvatanje partnerskih odnosa. Šta znači biti deo svesnog partnerskog odnosa i koje su odlike jednog takvog odnosa? Kako možemo da postanemo pravi partner pre nego što krenemo u potregu za drugim? Šta zapravo predstavlja ljubav? i što ona nije, su samo neke od ključnih tema ove epizode koja će bilo da u partnerskom odnosu ili u potrezi istom, biti vredna svakog uluženog trenutka vaše pažnje i vremena. Ovo vam garantujem. Ukoliko vam se dopada sadražaj Kosmičkih putnika, najviše bi nam značilo da kliktate na ovo malo zaprati ili subscribe dogmence ispod ovog videa. Također nas možete podržati jednokratnim donacijama putem PayPala ili putem platforme koja se zove Patreon. Linkovi za sve ovo stoji u opisu ovog videa. Nadam se da ćete uživati u o I vidimo se u Kosmičkim putnicima. Marko, svetlno. Ja, osjetih
1: nešto od ovog
0: tvojeg. Znači, <laughs> to, nije... To je bila namera. Hvala. A nju prati jedno veliko dobrodošli mi u Kosmičke putnike. Bolje te našli. Holo. Bolje te našli. Kako ste mi danas? Ovo mi, ako sam dobro razumio, prvi podcast u kojem gostujete, je li tako?
2: Prvi, uzbuđeni
1: da. smo, paš smo sresni što je kod tebe i sad ćemo da vidimo kako da, ste se dedali. Da,
2: ovaj, delimo jedno iskustvo prvo, prvog puta.
0: A, moram da priznati da to obostrano. Ovo je takođe prvo iskustvo za mene gde imam dva gosta. Ovo je zvanična prva epizoda Gospičnih putnika koje snimam sa dvoje gostiju. E pa nekaj na me, nekaj na me za sreće. Tako da je onako ovi prvenaci za vas i za mene i baš sam uzbađen zbog toga i mnogo mi je drago što ste to baš vi. A posebno mi je drago naravno i zbog teme koje ćemo danas obraditi i za koje bi smo mogli da kažemo da je, pa ne bi bilo pretarano kada bih rekao goruća. Zaomromo broj ljudi širom planete zemlje, ne samo kod nas, mm. i ono se odnosi na partnerske odnose. Mm. Odnosno na to kako možemo da budemo deo jednog svesnog partnerskog odnosa i kako možemo da težimo tome da postanemo pravi partneri pre nego što krenemo mm. da tražimo pravog partnera. A ja moram da priznam da sam ja previše vremena probao na vašem Instagram nalogu, <laughs> zato što zaista tamo delite toliko znanja i mudrosti potpuno besplatno i hvala vam puno na tome. I fantastično mi je što je dobar deo saveta, posebno recimo kada su partnerske odnose u pitanju, zasnova na vašem ličnom iskustvu, zato što ste vi pre svega i bračni par, imate i decu i da kažemo ostvareni ste u tom jednom partnerskom odnosu i zaista mislim da u tom smislu dajete jednu veliku vrednost po pitanju ove teme. E sad, ta a, tema, iako mi je dosta onako uzbudljiva, postoji još jedna koja mi je podjednako bila dok sam istraživao vaš rad, a to jeste bila razvojni put a, psihoterapija Majkići. Pa bih hvalao da ovu našu današnju eto, ovaj razmenu otvorimo time da mi kažete kako je stvari, gde je počeo i kada taj put i zašto ste odlučili da krenete baš njim? Mm. <laughs> Dobro pitanje. <laughs> <laughs> Što je?
2: Pa ajde, ovaj, mislim razvojni put je davno, davno je počelo. Počelo je sa decom. Znači, deca su došle i sad kao ja nekako suštinski nisam razmišljala o sebi kao majci kad sam bila devojka. Kao nešto nije bilo to kao ja želim, nije to moj neki prirodni ambijent a meni se velika potreba javila da imam neku pomoć, podršku. I sad to je bilo logično nekako gde ću da tražim? Naci ne mogu ovo ovaj, i od moje babe ne mogu naučiti, od mojih roditelja smatrala sam ne mogu naučiti i u okruženju nisam videla neke adekvatne primere i onda sam krenula od čitanja te neke literature I ta literatura je prosto onako, što kaže, ja sedim kući u nekom trenutku, gajim decu, to je četvoro dece, to je veliki broj godina, to je veliki broj izazova, a s druge strane, Maj, Marko ovaj, u svom biznisu ide na neka usavršavanja, donosi neku literaturu, ta literatura je isto sjajna, to je literatura od sada nekih poznatih škola, univerziteta, i sad ja to čitam, jer ja ne mogu, nije mi dovoljno samo to u kući. I nas dvoje mnogo pričamo o tome mnogo pričamo, mnogo delimo, to postaje neko naše zajedničko interesovanje i iskustvo mm -hmm. i onda ovaj, je nekako, u nekom trenutku, e, dobro, je toga se akumuliralo dovoljno da ja kažem ja savim bih nešto još. Dobro, radim u školi, radim sa decom, to je super, sa mojom decom to je super, ali ja vidim neke potrebe ljudi oko mene, a i moje, koji nisu zadovoljene. Znači, Mi smo iz Užica, u Užicu je bio jedan psihoterapeut, uh -huh. znači ta žena je fenomenalna jedna žena, I i ona ne može da postigne sve, znači nije moguće postići sve. I, ovaj, i onda ja Marko kažem jednom, to je već bilo, ja sam bila 40+, plus, ja kažem, ovaj, znaš šta, ja sam se nešto raspitivala i ja bih na neku edukaciju tamo u TEA centar, Ovi, to Te je transakciona, to tra je skraćenica da, od transakciona da, analiza, mm. da, Ove, i Marko kaže, paajde, šta je, pričamo o tome, i on kaže, paajde kad već idemo ono, u Beograd da ti ideš tamo, ajde idem i ja. <laughs> Kao kad, što je suštinski kasnije se ispostavilo fenomenalno, jer smo mi onda, zamestija sam ja otišla sama, ja nešto radim na sebi, a ja on ne radi ništa. Znači mm. to je bilo... I a ja ostanem
1: na starom nivou
2: da, pa dobro ne bi ostao da. ali jesam više puta pomislila stvarno ono usput kao čovječe to je sjajna stvar što mi ovo delimo što je to naše zajedničko iskustvo jer je mnogo intenzivno to su ozbiljne promene ti više ne ostaješ ni isti menjaš se Ja nisam ista kao što sam bila, bez obzira što sam se mnogo promenila, što kaže, 20. do 30. do 30. do 40. ali definitivno nisam ista osoba koja je ušla u 40. i koja je ušla u ovu edukaciju. Vi ste do tada radili u školi, ili tako? Vi ste bili da, nastavnik. Da, nastavnik srpskog jezika i književnosti. Što je također jedan sjajan uticaj. U smislu da moj doživlje književnosti je bio, ja, mislim, mi nemo tri života da živimo. Pa sad kao jedan živim da probam, Pa, jedan vežbam, pa kao treći živim.
3: Mm.
2: I meni je književnost bila kao čovječe, to je gomila primera da ja vidim kako je neko probu da živi. I ja sam tome tako pristupala i moji džaci znaju i sećaju se. Znači, to je primer. I sad ja biram hoću li tako ili ću drugačije. I to je ovaj, mnogo uticalo, ali je ova edukacija došla kao rezultat svih tih stvari.
0: A ti, Marko?
1: Uh, ja bih se čak usudio da kažem da je moj san u psihoterapiji krenuo i rani uh, ja kad sam bio srednjoškolac psihoterapija nije bila uopšte razvijena u Srbiji okay, u nekim početnim fazama a uh -huh. to su bile 90. godine i međutim uh, već tad je ne znam u zapadnačkim filmovima bila pa u filmovima pa mislim da je već tad bila ona serija na psihoterapiji meni se to tako sviđalo ideja da se baviš onim što je ljudima stvarno bitno da si uključen u život drugih ljudi na način koji uh, njima menja život uh, na najznačajniji način, uvek mi je nekako bila, uh, bila prilačna. Uh, I onda ja sam krenuo na ekonomski fakultet jer je bilo kao hoćeljine na prirodne nauke, iako sam bio u prirodno-matematičkoj gimnaziji, nekako sam već tad shvatao da su mi, ne znam, društvene nauke i sve to što je bilo vezano s tim mnogo prijamčivije od, 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 od prirodnih. Ekonomija je bilo jedan od užih izbora tada, psihologija me na pametu to vremeni je padala. I međutim, ja sam se sa psikologijom srejao baš kroz biznis. Meni je ovaj deo života posle ekonomskog fakulteta išao sjajno, veliki broj ljudi koji mene zna iz tog perioda se čudi uh, otkud, zašto bih ja napravio tu promenu, jer uh, <laughs> Ja sam bio prilično uspešan, vrlo rano sam ja postojao i direktor u međunarodnim korporacijama sa svim benefitima koje to nosi, e, sjajnom platom za neki mladi uzrast, e, firmin auto i to onaj firmin auto što ne samo da je firma sipa gorivo u, u njega, nego i, i opere, i one, znači stano je bilo sjajno. Međutim, hm. e, nekako... U, e, Kroz edukacije, baš svetlene priča i ja sam baš imao sreće da je kroz te korporacije dođem u kontakt sa, uh, sa Harvardom, sa CIPD London, sa Dinergy, sa, to su neki od najvećih imena u svetskim, uh, uh, međusvetskim edukatorima za menadžere. I kao šta ćemo da učimo tu, mnogo je zanimljivo, kad mi učimo psihologiju. Mm. Mm. I nekako baš Uh, sam veliki uh, najznačajnije od tih edukacija uh, imao priliku da prođem baš posle 2008. onog kraha kad je nekako cela biznis management, filozofija, školovanja pala nekako jer ti najbolji džavaci uh, tih Harvarda i drugih škola su napravili krah 2008. i onda je Takav zaokret e, napravljen u tih godina vezano za školovanje menedžera, lidera i to da su se ljudi okrenuli razumu, psihologiji, e, drugim ljudima, radu s ljudima, e, motivaciji, baš brojnim psihološkim faktorima koje sam prvi put tu e, upoznao. Jo I to se meni svidelo mnogo i nekako mi je bilo malo samo... Ovaj, da se tim bavim iz edukacija i nekako se to onda poklopilo sa Svetlanom idejom za transakcionalizor. Bilo je kupljeno u prvom razgovoru i onda je to krenulo dalje. Mi smo krenuli prvo na psihoterapijsku edukaciju, pa smo onda ove studije psihologije, sam stiguo do mastera, Svetlana je, to je, u narednim mesecima čekujemo da se to kompletira i mm -hmm. tu je negde priča krenula.
0: Po čemu je karakteristična? Nače obično ušteo transakciona analiza. Zato recimo za ljude koji prvi put sad čuju za taj vid psihoterapije, po čemu je on karakterističan? Zašto se se baš za taj tip uh, psihoterapijske prakse odlučili?
2: Pa transakciona analiza je meni donela jednu perspektivu koja je vrlo zanimljiva. Hmm. A to je, znači, Pozicije o kojoj su psihoterapeut i klijent, odnosno osoba sa kojom radimo, je pozicija poštovanja i uvažavanja. Ja sam okej, okay, ti si okej. Okay. Znači svaki čovjek zaslužuje poštovanja i uvažavanja. O njegovim delima mi možemo diskutovati kao dobrim, pogrešnim, ako onako, ali osoba kao lično zaslužuje poštovanja i uvažavanja. I ta pozicija je meni bila sjajna. Uh -huh. Druga stvar koja se meni jako svidela u transakcijnoj analizi, to je ta neka prijemčivost širokoj publici. Znači, ti možeš detetu od osam godina da objasniš koncepte transakcijone analize, uh -huh. koji su na površini vrlo jednostavni, uh -huh. ali su duboki, složeni. Oni su proizašli iz psihoanalize, jer Beran, osnivač uh -huh. transakcijone analize, je bio uh, ovaj, Freudev učenik na neki način, odnosno iz te škole je proizašao. I ovaj, meni je to recimo u učionici bilo fenomeno. Znači ja šta god deci objasnim iz toga, oni kapiraju, shvataju, osvešćuju i mi drugačije funkcionišam. A i klijentina terapija. Tako Bilo je, i klijentina terapija. Znači kako god ti da to predstaviš, oni mnogo bolju uh, sliku sebe imaju, mnogo bolje sebe prate, mnogo lakše dolaze do svesnosti. Uh -huh. I to je meni nekako... Ovej, um, šta je
0: bio neki od saveta koji ste davali deci? Pošto je poslovno deca kad su mladi, kad su nestači... Šta... U školi? Da, da, da. Znači, ako sam dobro razumeo, davali ste im, odnosno, uh, uvodili ste ih u te neke principe transakcijne analize u toku srpskog jezika? Da. Aha.
2: Ovej, pa, to je jedna zanimljiva <laughs> stvar. To je nešto što sam ja izlagala na kongresu psihoterapeuta. Da? Ja, recimo, analizu likova radim kroz koncepte transakcijne analize. Uh -huh. I, recimo, da oni uoče... Ovej, recimo Merso, iz romana Stranac, glavni uh -huh. junak, koje oblike pasivnog ponašanja oni uočavaju u romanu. I oni se apsolutno iznenade. Znate. Ili recimo na romanu Ana Karenjina, to je bio uvek hit. Kad na kraju <laughs> o, dođemo... Mi,
0: mislim, mislim da je to jedan ono Disneyland za, za terapeute.
2: Ba, jeste, bukvalno. To je da se ne šalite. <laughs> da, A da, i za da. decu, kad se pristupi da, 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 na taj da. način, jer oni... Kad, ne znam, transakcijona analiza o, govori o strukturi ličnosti koja se sastoji iz tri dela. Uh -huh. Energija roditelja, odraslog i deteta. Uh -huh. Znači, to je jedna unutrašnja dinamika naša koja se vidi u našem ponašanju, osjećanju i razmišljanju. Uh -huh. I sad ja njih, njima dam zadatak da oni sagledaju likove i da vide iz kog ego stanja ko najviše komunicira. I kad oni shvate da na kora Karenina komunicira iz zagostanja deteta. Znači u životu odraslog ona funkcioniše mm. na nivou uzrasta do 7. 8. godine. To bude onako socijalno jedno buđenje za decu. Jer onda drugačije, onda se to pokrene pitanje romantike, šta je romantika, šta je zaljubljenost, onda mm. mnogo jasnije razume razumeju uh, ovaj zašto zaljubljenosti u stvari, da kažem na neki način iz tih nezrelih struktura, lično zašto treba biti oprezan. Mm -hmm. i ovaj to je negde mene i to je bilo je u nekom trenutku ne znam da se sećaš, bilo je jedno jako e, odeljenje koje je bilo izazov mm -hmm. i to je bilo u školi, svi su se hvatali za glavu i ovaj, ja sam počela sa njima da koristim, ja u odnosu sa njima, mm -hmm. te koncepte znači to, tu poziciju poštovanja uvažavanja, da pričamo više o tome da na ima analize ono razume i u svoje ponašanje, da ovaj, meni pomoglo da razumem njihovo ponašanje i to je dovelo do neke promene da sam ja sa tom decom na kraju jako lepo radila i u stvari shvatila šta znači odrasla odgovornost, odnosno odgovornost odrasle osobe u odnosu e, sa decom. Bilo da su, su tvoja lična deca, što kažu, ili su tuđa deca. Ali, znači, mnogo je važno da ovoj odrasli bude svestan i da preozme odgovornost. O, gde ste bili tukom mojeg
0: srednjoškutskih dana? <laughs> pa ne, znam što kaže ovo je. <laughs> Kad se setim samo kako s nama neko samo tako nije radio. <laughs> da. da, da. da. Uglav, uglavnom su se uh, neki od nastavnika ponašali gotovo ekvivalentno kao deca koji su pokušavali da kritikuju. Znači, bukvalno su se ponašali jedno besno dete proti drugo besnog deteta. Samo što ovi drugi ima autoritet i moć da ga da, izbaciš časi da mu da keca. Ovo, potpuno ovi... Samo je, kao starije i jače. Da. Da. <laughs> da, da,
2: ja sam da, sasvim da, 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 sigurna da svi rade najbolje što mogu. Mm, Ali da, to da, je ono da. zbog čega smo mi danas ovde. Da. A to je da najveći broj ljudi nema svest o tome šta mm. zaista može.
3: Mm. Da.
2: I nema čak i ako bi Imaju svesti, žele li nešto da promene, nemaju alate, ne znaju kako. I, ovaj, I to jeste ono izazov, znači za to treba jedna dobra volja i što kaže nekako dodatno angažovanje. Mm. Mislim ja prema kolegama da. imam silno razumevanje.
1: Što kaže Svetlana, mi se ne, ne ustručavamo da konfrontiramo ponašanje. Vrlo često, onako, uh, u principu radimo to u rukavicama na način da nekoga ne, ne povradi, ali mi ne sumnjamo da svi imaju potencijal u sebi da se promene.
3: Mm
1: -hmm. uh, da, ok, neko je napravio grešku, možda čak i što kažu iz najbolje namere, ono koje je popličan put pod opakle, ali nije imao informacije koje treba, nije imao veštine koje mu trebaju, nikde nije video kako treba i mi zaista ono i u našem pristupu u ovome što radimo i psikoterapije i pristupu ljudima, znači ne odustajemo od toga da svako ima potpuni 100% potencijal da se promeni. Mm -hmm. Da li će on to hteti? Samo, nek, samo neki svog odraslog odluči, ne. Ovo kako ja sad radim je moj, znači moja svesna da? odluka za mene funkcioniše, svestan sam posledica toga i mm. to je okej, okay, dok, dok ne donese drugu odluku. Da.
2: U principu ne menjaš osobu, sem onoliko koliko ona želi. Mm. To je često strah, ljudi koji kad ulaze u psihoterapijski proces, kako ću ja izaći, kakav ću biti kad izađem, kako će to... Ali ovaj, u suštini naš zadatak je samo da budemo iza, da pratimo. Znači, da mm. hoću tamo i... Mi tu, što kaže, prisustujemo, odnosno svedočimo nekoj promeni, ove, malo ne usmeravamo, ali pomažemo osobi da otkloni te neke prepreke na svom putu i da se polako razvije u pravcu u kome želi. Ali ne dalje od onoga što osoba želi, jer ona najbolje poznaje kontekst iz koga dolazi, mm -hmm. u okruženju u kome živi i u koju sredinu treba se vrati. Da, zato mi se veoma dopalo to što ste rekli uvažavam te
0: kao osobu. Uvažavam tebe u tvojoj trenutnoj poziciji, u kakvoj godasi sa svi, sa, tvi, sa svim tvojim potencijalima. Da. I mislim da to da je to neverovatno bitno baš zato što se prisećajući se svog odrastanja u komunikaciji sa odraslim ljudima, um, upravo velika tuga bilo što um, nas recimo kao đake, da se povežem sa, sa, sa decom s kojom i vi radite, Niko nismo bili uvažavani nikada na taj način, već mm. jednostavno kao nekog od koga se nešto očekaju u skladu sa određenim normama i standardima. I onda naravno ka taj neko koje jednostavno dođe i nametne tako nešto svima nama, a mi se jednostavno osjećamo nekompetentni, čime nam neko rekao da nismo sposobni za nešto, a onda nam je nabio kompleks da moramo nešto da
2: <laughs> izvedemo ili da ispunimo neče očekivanja, tu nas te popuni haos.
3: Mm, da.
2: Pa mislim, kako bi, <laughs> mozak se razvija do 25. godine. Mm -hmm. Znači, vi kad radite sa decom 15, 16, 17 godina, pa, kapacitet neki emocionalni tih osoba se i dalje razvija. Znači, nije to završen razvoj. I sad, što je transakcionaliza, kaže, znači, svaki čovjek zaslužuje poštovanje, kaže mm -hmm. drugu stvar, svaki čovjek može da misli. Mm
3: -hmm.
2: I svaki čovjek može da se menja. Znači, to je nešto što je naš neki kapacitet. Svem naravno dobro postoje neka mehanička oštećenja fizičke, neke povrede itd. kada ljudi ono, su, su nečim ograničeni. Ali u suštini to je ogroman potencijal koji se onda otvori uh, ovaj, pred tim mladim ljudima. Ali uh, to ovaj, sad ću ja na ti, to što si rekao. Uh -huh. Znači, ono što Vigotski kaže, to smo ti i ja često pričali o tome. Znači, ti moraš dete da sretneš i svoje i tuđe tamo gde uh, je njegov razvoj stao. Znači, ne 10 metara od toga, ne ono što kaže razvojno 3, 20 stepenika od toga. U zoni
3: njegovog razvoja. Ne,
2: nego u zoni njegovog razvoja, tamo gde on stoji. Mm -hmm. Jer ako ti bilo gde odeš, bilo, ako si bilo kako dalje, pa to je na kraju kreva u radu sa ljudima i kao psihoterapeut, ta osoba će se osjeća neadekvatno. I ona će bilo da misli da o sebi loše. Bilo da sliza bilo ispred njega, da. Tako, ona će da se osjeća loše, misli će o sebi loše. I onda taj proces jednostavno će da završi nikde. Da,
1: e da, jer upravljanje je stidom ljudi koji su došli na psihoterapiju je veoma važna, važan deo celog procesa. Ljudi često dođu zbog problema koji ih uopšte nisu svesni. One znaju da ih nešto muči, međutim mi u prvim seansama pomažemo da se osvetli šta je zaista Problem je na čemu ćemo u stvari raditi i taj problem je vrlo često stidom nekako sakriveni za nas, da se okrenem ne vidim ga od stida i onda je, uh, nekako se nadovezalo na ovu temu, uh, um, otanjanje stida kao preprike ličnom razvoju je jedan od, možda,
0: mm.
1: jedan od najvažnijih faktora u, u napredku.
3: Da.
0: Uh, Sjano što ste to rekli, to me baš lepo uvodio sad, u, Na neki način vraćajući se i glavno i temi koje imamo Partnerskim odnosima Iako smo ih na neki način otvorili kroz vaš odnos sa vašim djacima Definitivno po svemu što sam čuo sad upravo od vas To je nešto što se i te kako primenjuje i na partnerski odnos Odnosno ja, ali između dvoje mm -hmm. partnera I eto, volio bih da vas pitam um, U stvari, da vas zamolim da eto Definišemo bar za početak neke osnove te teme A to jeste svesni partnerski odnos Šta prema vašoj psihoterapijskoj i da kažemo ličnoj praksi kao dva partnera, predstavljaju neke od osnovnih komponenti jednog svesnog partnerskog odnosa. Znači šta je ono ka čemu bismo uopšte trebali da težemo ako želimo jedan odnos da nazovemo svesnim odnosom?
3: Mm
1: -hmm. A meni se mnogo svidio termin, svestni, partnerski odnosi, to je, evo, ti potpisuješ uh, da. koncept svaka čast i meni se joj pot... boš svidio. Jer, mm -hmm.
0: Mislim, ne znam da sam je, ga prvi upotrebio, ali, ali evo, što se, da, da sam ja čuo baš o, ovo ostaje na baš internetu zapeloženo
1: kao... Ovo usintegrunu sam o tebe ja čuo i baš sam, baš sam razmišljao i sviđa mi se. Ovaj. Hvala. Pa... A, a, termin svesnost u psihoterapiji ima vrlo konkretno značajnje, ja mislim da je vrlo značajno i a, baš mi se sviđa što hoćeš da definišamo neke pojmove. Termin svesnosti u psihoterapiji je deo a, šire koncepta koji se zove autentičnost. Uh -huh. Šta znači autentičnost u ovom konceptu? Znači biti sposoban živeti bez biti oslobođen uticaja na svoj život, uticaja kako iz svoje prošlosti, znači uticaja ovog deteta u meni koja je ranja, nečim ranjeno pa se sada ta rana ispoljava u mom odnosu sa partnerkom ili bilo gde tako i uticaja drugih ljudi koji su formirali našego. Tačno je to jedan njegov deo što Svetlana malo pripriča i ispoljava se takođe u stresnim situacijama u kojima se mi ponašamo, mislimo i osjećamo onako kako se ponašao, misli ili osjećao taj neki važan drugi koji je uticao na naše firmeranje. Mm. Dakle, autentičnost bukvalno znači da sam ja svoj sad i ovde bez bez oslobođen uticaja. Naravno, to je u idealnom modelu nešto čemu se teži. Ne, ne znam da li je ikad niko uspeo da se potpuno oslobodi uticaja, ali je neki pravac razmišljanja u radu. I sad, kako se svesnost uklapa u taj koncept? Tako što se autentično sastoji od svesnosti, intimnosti i spontanosti. Svesnost tu znači, Svetlana tome uvek lepa priča o tome biti vrlo realan sad i ovde. Znači, šta znači? Biti svestan, svestan. Znači, ono što vidim da odgovara istini. Da, znači, ne... A, kako da kažem, ne zakrivljujem stvarno s time što ću otpisati neke delove e, realnosti koje vidim, neke, neke, neke osobine, partnera. E, ali ću projektovati nešto što nije tu? Apsolut, bravo. E, mm -hmm. Mi često pričamo o, o, o otpisivanju sposobnosti drugima. Mm -hmm. Vrlo često ljudi kao, pa ti nemaš sposobnost mm -hmm. da, ne, voliš. Ne, ti nemaš e. sposobnost da budiš blisak. Ti nemaš sposobnost da uvažiš tuđe mišljenje. Ne, možda nemaš trenutnu veštinu ili ti ne odgovara, ali sa tom sposobnošću smo svi rođeni.
3: Mm.
1: Ajde, okej, okay. na stranu psihoze, poremećaj mozga i sl. Okej, okay, ali zdrava osoba ima sve ove sposobnosti. Uh, onda, uh, tu je takođe uh, intimnost jedna od, od važnih stvari tu. Znači da uh, ja u toj svesnosti autentičnosti uh, budem spontan, što znači imam zdravo razvijeno samopouzdanje, realnu sliku o sebi, svestan sam svojih sposobnosti, svestan sam koje stvari mogu da rešim sam, ali sam svestan i gde su mi granice, prihvatam ih i znam u kojoj oblasti mi za šta treba pomoć. I samim tim sam onda sposoban i da budem intiman s nekim, da budem ono što jesam, uvažim drugu stranu ono što jeste, tako da to bi bio neki teorijski okvir u kojoj mi razmišljamo o svestnim partnerskim odnosima.
2: Ili ove što kaže da ono na, na praktično u, u životu. Znači, ja sam svestan kada znam ko sam ja u sadašnjem trenutku, ko je druga osoba, koja osoba preko puta mene i kakav je svet u kome živimo. Znači, to su tri stvari koje ne možemo da zanemarimo. Znači, sad u nekoj situaciji, Marko i ja nešto pričamo, diskutujemo, Ko sam ja u toj situaciji? Šta ja nosim iz prošlosti sa sobom? Šta se meni dešava u meni? Šta meni moje telo govori? Znači, gde sam? Stojim li ono što kaže čvrsto na zemlji? Ili iz mene govori neka moja prošlost, neka moja istorija, neka moja zabluda, nebitno. Trauma. Tako je, trauma. Mm. Ko je Marko? Znači, ko je on? Ko je ta osoba? Da se podsjetim, je to ta neka osoba koju ja volim, to je ta neka osoba koju sam ja izabrala, da se podsjetim zašto sam je izabrala i gde smo to mi? Šta se to dešava u stvarnosti oko nas? Jer, znate, to je kao, što ja znam sad, kao zamislite zima i neko izađe napolje u kupoćem kostimu. Može, možda bi nekome i bilo simpatično, ali u suštini... To nije prilagođeno realnosti. Znači, može to ozbiljno da se razboliti. Ja sam bio razbolit. prošlog
0: novembra ovi Nadi, pošto sam završen i Vimkov seminar, pa sam bio jedan od tih malobrnih lodaka. <laughs> da. Pa je otišao da se
2: kupa Nadi u novembru, mislim, Dobre, preživio sam. Dobro, ali je to verovatno sam, da, da, bilo svesno izabrano, zato što je imalo neki jest, svoj cij, znači ima, ima, imalo je u trenutku, Imalo je cij. Da, imalo je jest, sada i ovde neku svrhu. Mm -hmm. Znači, to je mnogo bitno. Jest, jest. Jer, što bih rekla jedna moja koleganica, kaže, on mnogo lepo o sebi misli. Znate, vi imate ljude koji pošalje, znači, eh, lepo je to što osoba o sebi misli, ali da li je to zaista odgovara realnosti, to je veliko pitanje i sad ta osoba sa kim god da komunicira, ona će imati problem, ne samo sa partnerom. Mm -hmm. Znači, kogod no, mu da. bude signalizirao da nešto, znači, kaže, da postoji neka... Nije sve ove, tako, on će da bude uznemiren i bit će problem. I onda mi na terapiji imamo, mislim, dešalosti. Ne mi, nego dođu ljudi, pošalju ih žene ili muževi i sad očekivano je valjda da mi nešto uradimo, da ta osoba bude kakvu bi partner žela. Znači sad vas, supruga, pošalje na terapiju, da mi vas napravimo da vi budete kako njoj odgovori. Ne me lepo optimizujete. Tako je,
3: odličan izraz, da vas optimizujemo.
2: Mislim, to uopšte nije realno i nije moguće. Ja se šalim
1: kažem kad pomislio sam husband whisperer.
2: Da, da, to je, to je šala. Kao, e, tako sam trebao da vas predstavljaju. Da, 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 jer kao, mislim, to nije moguće i ta osoba ima svoje potrebe. I ovaj, mora da ih bude svesna. I onda se partneri u svesnom partnerskom odnosu, u kome su svesni svojih potreba, dogovaraju kako da njihov odnos funkcioniše najbolje i za jedno i za drugo. Mm. Znači, jer ja to često kažem, odnos nisam ja, nije odnos Marko. Marko je Marko, ja sam ja, a odnos je nešto treće. I mi taj odnos, to treće mi gradimo. Negujemo, prilagođavamo potrebama zajedničkim, jedno drugog i tako dalje, i ovaj, i to onda ima smisla. I, i
1: da, i čime mi stižemo do definicije e, ljubavi u ovom kontekstu u kojem ja prečamo, jer ljubav jeste osjećanje, m, koje se vrlo često brka sa zaljubljenošću, leptirićima i sl. Ali ljubav je osjećanje koje se bazira na odnosu, na onome što se radi. I onda je... U, da kažem, svjesni partnerski odnosi podrazumevaju ono što radimo. Jer mm. kao, uh, kažu ljudi, kao, mm. pa ka, kako je to ljubav, kao ako ja radim ono što ne želim. Pa ne, ljubav je baš takav odnos u kojem ja radim ono što treba, bez obzira kako se osjećam. Jer mm. uh, ljubav zahteva disciplinu, radne navike, um, posvećenost. Posvećenost svest, zato pričamo o svestnosti, da. čega sam svestan? Pa svestan da volimo ovu ženu. I u trenucima kad uh se mi ono, ne znam, dođemo u konflikt oko nečega, mi smo veliki zagovornici konflikata. Verujemo da najveći broj partnerskih odnosa je propao zbog toga što ili nije bilo konflikata ili nisu vođeni na način koji je konstruktivan. Mm. Jer ona ja volim da kažem, dobar odnos se pravi ljutnjom. Dakle, to je moment kada mi gradimo odnos. Mm. Znači, šta je konflikt i šta je ljutnja, ona je uvek vezana za želju, kao osnovnu emociju s kojoj se mm -hmm. diferencija cijel naš psihički i emotivni sistem. To je tema koju mnogo volim da pričam, pa mm -hmm. da, da ne donem sat time. Da, Ali, svaki konflikt je konflikt želja. Ja mm -hmm. želim jedno, Svetlana želi drugo. I način kako ćemo razrešiti taj konflikt i stvari, od toga zavisi da li će naš odnos uh, u, u toj interakciji napredovati ili nazadovati.
0: Mm. Jedna od možda najbitnijih stvari za moj lični odnos i sa mojom suprugom i sa prijateljima u svom životu kojem jeste bila sposobnost da vodim neprijatne razgovore. Ne, mislim, nadovezam se na ovo što ste upravo sad rekli, ne u smislu da se ja svađam sa ljudima, već da budem spreman da komuniciram ono što znam da trebam da komuniciram u tom vremenu bez da odlažem to za neki drugi trenutak. Jer u momentima kad to ne radim, svaki put me retroaktivno stiglo sa žešćom kamatom, baš zato što nisam iskomunicirao neke stvari za koje sam znao da trebam, ili moj partner to nije uradio, mi odlažemo za kasnije nešto što se samo gumila, stvara se jedan emotivni naboj i put se mnogo jače nego što bi trebalo zapravo da pukne. A viš kako
1: ispravno koristi štirmene, da vodim neprijatne razgovore, to je vrlo važna stvar. Ne postoje pozitivne i negativne emocije, nego postoje prijatne i neprijatne emocije, a sve emocije su pozitivne. Uh, dakle, ako vodim neprijetne razgovore, to znači da ja u stvari osjećam neprijatnost, tačno neku od neprijetnih emocija tokom tog razgovora. Jeste. To su obične emocije iz familije mm. strahova ili ljutnje ili, uh, ne znam, prezira ili tuge mm, mm, ili već mršnje. je to mržnje. Veoma važno što ja tačno osjećam, zato, je, zato se meni toliko sviđa... Uh, tema današnjeg razgovora, svestan odnos. Znači, treba da sam svestan šta osjećam tačno, zašto je meni sada ovaj razgovor neprijatan, mm -hmm. zašto je kao težak razgovor, težak i zašto osjećam nepratnu emociju, koju osjećam, ne znam, osjećam ljutnju. Zašto osjećam ljutnju prema ženi koju volim? Mm -hmm. Jel ta ljutnja sada sad i ovde je autentična ili nije? Kao, pa nije, slađamo se, ja hoću sarmu, ti hoće špunjenom papriku. Ali, ne znam, ja osjećam ljutnju visokog inetaziteta. I onda pričamo o onome, da li sam autentičan ili sam trenutno pod nekim uticajem. Mm -hmm. Nekog deteta u meni koji je, ne znam, smatralo da ja nisam voljen ako moja želja nije ostvarena, ili sam pod uticajem, ne znam, nekog roditelja koji je smatrao da ovoj temi nema razgovora i voliš me samo ako prihvatiš ovo što sam ja rekao, i odatle kreće bliskost. Mm -hmm. Učimo ko sam ja. Kositi, šta sam ja doneo sa sobom u mom rancu, uh, u, u naš odnos, uh, kako se to ispoljava u interakciji i zato ja volim taj termin partnerski odnos, mi tada bukvalno postavimo partneri mm. u uh, gradeći naš odnos, mi bukvalno izgrađujemo jedno i drugo oslobađajući se baleste i uticaja iz prošlosti ili drugih ljudi.
0: Kao da time gradimo, time što bivamo autentični u tom trenutku i prepoznajemo to što je nama i želimo to da komuniciramo s partnerom, pomažemo da naš odnos postaje autentičan. Bravo. No, da. I on bukvalno se rađe kada je na autentični fenomen baš zato što mi uložemo autentične komponente u njegovom kreiranju. I ono što je sjajeno u vezi toga je uvek, ja sam uvek imao... Jeste u stvari ovako, jeste teško možda u početku dok se čovjek ne navikne na to, ali znam šta me čeka kasnije, kasnije me čeka iskren odnos, kasnije me čeka istina. Ako ja to iskomuniciram, mi znamo na čemu smo. Da. <laughs> baš tako. Prosto i, ja, i ja i svoj partner i nekako, korastemo onda zajedno u tome i ulazimo u te da novi prostor da. povezanosti koji nam je do tad bio jednostavno nedostupan, ne zato što mi nismo mogli da ga dosegnemo, a hteli smo, nego zato što nismo dozvoljavali jednom drugom da ga dosegnemo, baš zato što nismo delili stvari koje smo znali da trebamo da delimo.
3: Da.
2: A kad nema autentičnosti mi se sušnijski ne poznajemo. To jeste, znači da. onda na kraju kad smo da, autentični mi se to. prepoznamo. Znači, da, da. ja vidim ko je ta osoba, znam ko je ta osoba, mogu da joj napravim prostor, ona će meni da napravim prostor. Znate, tu da, smo jedno za drugo. Ne, radno, to je da za... neki ljudi mogu da budu tipa
0: 40 godina u braku da se zapravo ne poznaju. No, poznaju, tako ga ima. I tako, da. Da, da. da ne poznaju samog sebe. Da, da, da. da
1: Ili
2: poznaju da, da. nekog istorijskog, jedni druge, um, <laughs> kao neku... Znate, to što se dešava nama sa roditeljima, mm -hmm. to je nešto što postanemo mi, znači mm -hmm. unutar nas, znači neki procesi. I te procese mi posle sagledavamo kroz odnose sa drugim ljudima. Mm -hmm. Najčešće, mislim, tamo gde se to najviše izražava, to je u partnerskom odnosu. Znači, u suštini, u odnosu prema partneru ja vidim kakav sam ja prema sebi. Mm -hmm. Znači, meni to može da bude vrlo konstruktivno, to šta ja osjećam u, nekom, u nekoj dinamici našoj, bračnoj, partnerskoj, kakav sam ja u vezama. Znači, mi sad pričamo, nas dvoje smo 25-godnog braku, pa sad... Kao pričam o nekom kontinuitetu. Ali to kakav sam ja u vezama, to meni pokazuje ko sam ja. Znate, ako se neka stvar ponavlja u mom životu dva puta, to je već za znak pitanja. Tri puta ja već imam nešto sa sobom, što, što kaže... Znači, autentičnost je bitna zato što kad sam autentičan, to znači da ja sebe poznajem. Mm -hmm. A pošteno rečeno... Значи пошто је овај живот дугачак и ми често причамо о томе да како живот није безвезе дугачак, је л? Значи вам се може десити да упознате себе и да вам се нешто деси први пут са 70 година. Да видите неку svoju реакцију тек са 70 година, да себе сагледате у неком светлу, да нешто о себи ново научите. И онда ако човек прове да остане у развоју негде или да се укочи или то, знате, то је еднагонија,
0: мислим. Kako je izgledala ta alhemija u vašem životu, tog, tog jednog kreiranja, jednog svesnog partnerskog odnosa između vas? Ka kako je počelo? Koji su to bile neki... To I... je da, da, da. Koji su bili ti neki izazovi i kako ste ih recimo prevazišli? A, odnosno, koje su bile neke Uh, ajde da kažem, ne, možda ne veštine, vrednosti kojima ste težili, koje su vam pomogle da nekako rastete kao partneri i na svim nivoima. Te bi meni svetla nasvidela.
2: Pa je mora posled da trbe sve. Da, da, da. Tako da, tako kreće dan
0: to, pa anyway> kao. Da, da, da. Da, da. Da, to, da. Da, kreći, tako kreći to, pa kao da. da. Da, <the
1: Ali dobro, relativno brzo smo uključili mozak. Kad ovo...
2: <laughs> malo bolje razliši, shvatili smo mnogo brzo, moramo da uključimo mozak. Jes, <laughs>
1: nekad u životu moraš da imaš i srećaj. Da. da.
2: Uh, i... Ja sam od Odlično. Marka starija tri godine. Aha. Znači, tako da on, to nije bio nešto, ono kao, mislim, on je bio lep, zgodan, bio vredan i ove, znači, razmišljao. Da. Ne načitan, sretala sam ja načitanih, molim vas, što kaže, neko, oproste svi umetnici, ali, što kaže, to paka umetničkog mozga muškog je meni poznat, mislim, to, to je, ja, meni je bilo potrebno nešto drugo. I, ovaj, I onda smo, u stvari, mi rasli zajedno, to je odlično, rekao prvo za početak, jel tako, otak sama, da. ovaj, jedan človek od koga smo mi često išli, Opet Saba. Da, čujnik
1: i da. duhovnik Aha, u do, Očarsko-Kavlarski manastar. Da, da. mislim žal. on nije više, on da, je, da, da
2: ima, boga mi ima, ima 15. godina kako A. je preminuo. Ali on nekako to definisao kao, pa dobro, vi ćete sad da rastete zajedno. Mm -hmm. I suštinski to je, znači, jako puno ljubavi u kojoj mi stvarno rastemo zajedno i pratimo jedno drugo. Mm -hmm. Znate, mi sva, svakako, svaka osoba ima nešto svoje.
1: Ovaj mi smo tek kasnije shvatili da smo se mi prepoznali po tim našim najvažnim vrednostima. Je. To je Kako su to bile ne, vrednosti, da? Pa evo, ne znam, pa kad je svetla pečala, naša ljubavni prvi pogled prema toj težnjeka uzrastanju, upoznavanju sebe, ka razvoju, ka razvoju, ka ka pa ka svestnosti. Znaš, na, na, nas nas svestnost tu egznimala. Mi smo došli onako svako iz svoje primarne porodice uh, s, uh, u kojima je svako imao neke svoje izazove odrastanju, zablude, da. zablude pod nekim uticajima koje smo mi osjećali potrebu da okrenemo na glavačke i baš smo bili tu jedno s drugo dok smo se upoznavali i... Onda je, je još,
2: što kaže, pored svega toga, mislim ne pored svega toga, nego je mnogo važna stvar koja je nas spojila i održava nas partnerski odnos kao visoka vrednost. Da. Znači, odnos to da se na tome radi, da je to nešto što je ono kao okej. Okay, kad ja trebam da biram između sebe i odnosa, jel? Što okay. kaže svako od nas, ima malo tog narcizma u sebi, znači onda hmm. kažem čeka stani, znači, kao to vrednost. I to, koliko ti je to značajno, mnogo, okej, okay, onda ajde da vidimo što kaže, gde završavaš ti, gde počinje odnos, znaš, koliko treba da budeš ti sad, da, koliko prostora treba da zaozmeš. E, deca, znači porodica uopšte, kao neka, zaista onako, vrednost zajednička, velika, da. u, u šta smo mi ušli, mislim, ono mi smo dobili za šest godina četvru deca. Da. I to, da se znači o tome staramo, da to negujemo, da to, ovaj, tako da...
0: I kao bonus,
1: još mi se svidela i... Tako
2: je.
0: <laughs> Šta misli da neko od da najvećih zabluda po pitanju tih nekih vrednosti koje nam namjeće društvo kada su u pitanju partnerske odnosi na našim prostorima? Da li ste se možda susreli negde onako nesvesno, na svom ličnom nivou sa nekim od tih nametnog vrednosti, mm. a da ste prevazišli u svom odnosu? Pa pomenuli ste zabude, kaže, kad ste, kad ste se upoznavali da ste dolazili iz različitih sredina koje da. su imale neke svoje implicitne sadržaje. Baš me zanima zato što ima ih puno ovaj, uh, i upravo pomenuli ste decu. Naprimer, ovo je jedno ja koje bih možda mogo da, da otvorim, da bih dopunio, možda kontekst da, bi, da bih bolje um, objasnio mm. pitanje koje želim da postavim. Deca. Ljudi prave decu, kad jednostavno više, ba, eto, rekli su nam, trebamo da imamo decu, mm. ili već u principu ne znamo šta ćemo da radimo sa A samim osobom, bađe da pravimo često decu. Često
2: komentarišemo da mnogima su se deca desilo slučajno. Da, ili deca A, kao rešenje ta... apatije. Ili, uh, ono, da, spašavaju, deca pa, to, 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 spašavaju partnerski to, 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 to. odnos što je onako pa kao svoje vrste. <clears throat> Pa mislim, ja, a čini mi se, ni ti nismo imali nekih mnogo zabluda, mi smo se baš tu nekako poklopili u tim vrednostima. Mm -hmm. Više je bilo da ne podlegnemo uh, okruženju to i nekim njihovim. To sam i mislim, njihovim... ne, ne, ne nužno da li
0: ste imali vi, međusobno, nego da li ste osvestili neke i rekli kao, uh, hvala Bogu da to nemamo. <laughs> Recimo. <laughs> na primar, da. Ako,
2: reći ja, pa, pa Pa ti dodaj. Uh, Dobro, prvo dete, pa je bilo žensko, i onda neko je, pa morate drugo, sad morate drugo. Mislim, ja da ću čekam tebe, mi kažeš, ja ću drugo dete, ja ću da, naravno, da ću da garam. Pa kao drugo dete, devojčeta, on kao, sad morate i treće. Znaš, mora treće, zato što to mora bude dečak. Mislim se ja u sebi, pa dobro, mislim, meni to, deca su deca, ne razmišljam taj način, ali stvarno nekad staneš i kaš, preto da kloim ljudima ideja i hrabrost da oni treba da pitaju takve stvari, da treba mm. uopšte da nameću takve stvari. Pritom ni nama, ni naše porodice nisu uopšte ovaj, tu vrstu neku pritiska tog imala. Mm -hmm. I onda, ovaj, ja treći put u drugom stanju i e, kao Nikolu dobijemo, da, bude zaista sin, mada nam lekar kaže da će biti devojčica, ali na porođaju se ispostavljate dječak i onda svi kao, e, sad je taman, kao sad ste vi to, mislim se ja, ti će da mi kažeš koliko će da se nima, mislim. Znaš, tako neka, ta neka vrsta presije, da to ono, kao pleme mora da ti odredi. Mm -hmm. Kao šta ćeš ti, kako ćeš ti, skoliko godina ćeš ovo, skoliko godina ćeš ono. I ja sam onda negde ustanovila sebi kriterijum ovakav neka pitanja ovog tipa, kao, dobro, ko je ta osoba koja tebi nešto govori? Znači, za šta je ona Svojim životom. Znači, da li ću ja to da slušam ili neću slušati. Ovaj, I onda recimo, kad, na kraju kad se rodio Luka, onda je bilo, vi niste normalni, vi ste ludi. Znači, te su te neke vrste pritiska mm -hmm. i zabluda društva i okruženja, da oni imaju neki recept i znaju, a da pritom svojim životima oni mm -hmm. ne svedoče to. Jasno.
0: Srećam
1: psihološki gledano ne može neko da ti podmetne njegovu vrednost iako utiče na tebe. Zašto? Um, malopred sam rekao da je želja osnovna emocija s kojoj se diferencija cijel naš psihički svijet. I prijetne emocije i neprijetne emocije. Ne znam, prijetne emocije su direktno vezane za ostvarenje želje, ne znam, zadovoljstvo sreća, a neprijetne su za ugrozenost te želje. Ne znam, malopred smo rekli ljutnja je konflikt želja, strah, da li ću ostvariti želju da tuga kad izgubim nešto što volim, što želim i sliča. E sad, te naše želje, opečno zato što hoću da objasnim šta su u stvari vrednosti, pošto onako malo zvuči abstraktno, ali mm -hmm. može da se konkretizuje. Mi te naše želje formiramo u neke Ciljeve, u neke naše vrednosti. Ono što sam ja namerio da ću u životu da ispunim što je meni važno. Ne znam, važne vrednosti su mi porodica, deca, profesija, ljubav ili šta je već kome. Tako da, pošto svaka želja je u principu autentična, ja ne mogu da želim nešto što želi moja mama ja znam šta ja želim i ako moja mama ima drugačiju želju i pokušava kroz nju da mi nametne njene vrednosti ja ću imati unutrašnji konflikt u tome i e, taj unutrašnji konflikt može da se osvesti i ispoljava se u odnosima i zaista treba obratiti pažnju u odnosu na to ali želja je e, e, snaga želje je njom može da se aproksimira psihička energija znači ja nešto želim Ja sam motivisan, ja onda to mene pokreće želja, emocija, emovere, emotion, ona, ona, ona kreće. Tako da, e, važno je osvestiti svoju želju i te želje e, u, e, staviti u sistem vrednosti. Ne znam, možda želim u isto vrijeme da živim ko momak i da ne znam, imam super e, e, brak i porodicu i decu. I sada problem je kad ljudi imaju uh, te dve želje, to je te dve vrednosti na, na istom nivou. E onda on mora hirarhijski da organizuje te želje, da kaže šta je meni važnije u životu
2: i da no.
1: uh, onda se ponaša u skladu sa svojim vrednostima.
2: Ili uh, kod nas u društvu takođe, mislim, mada se menja, ali žene kao karijera, porodica deca. Pa kao moram da biram. Pa dobro ne, Значи нешто ће само морати у неком тренутку на неку врсту stand by-а, odnosno на неку врсту чекања или ћу морати да будем добро организована да за то осмислим добро да бих, што каже, постигла и остварила све своје želje.
1: Simultano ili da da sekvencijalno da simultan, ili sekvencijalno, ali са свешћу, кашто причамо, о својим жељама.
3: Нам
0: Hteo sam da vas pitam još sad malo vraćajući se i temi a, potencijalnih neprijatnih razgovora koje ima čak mogu da izađu i u kontekstu ovoga kada ljudi imaju različite ambicije ili uverenje s kojim ulaze određenu vezu i na kraju, kraju zaključno sa tim neprijatnim razgovorima do koji dolazi. <kuh> Kako generalno pristupate takvim situacijama kada vam dolaze klienti koji imaju problem da vode neprijetne razgovore, a znaju da bi trebali, kako im pomožete, šta im
2: savjetujete da rade, ako možemo tako da kažemo? Pa prvo da utvr utvr utvrđujemo razlog zbog kog ovaj, ne mogu da uđu, dakle dolazi taj otpr. Znači, da li je to strah od konflikta, kako oni zamišljaju konflikt, šta uh, znaju o konfliktu, kakva su iskustva njihova konflikta. Pa onda dali, često ljudi nisu sigurni da li umeju da se ljute, odnosno oni ljutnju doživljavaju malo pre kada je Marko pričao, pa nismo to napomenuli. Znači, ljutnja može da se izražava na više nivoa. Ja mogu, veće kako ja izrazim ljutnju ono, šapatom. Znači, to, znači ljutnja može to. da bude... Mislim, <laughs> o, 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 kaže niko... Samo, samo moga. Ja ga plako, kaoče, vrlo nešno, Još ali vrlo, bi ono, kaže, što bih rekao, čvrsto sljubavlju. I ovaj... I sad... Ove, znači, prvo te neke zavude raščistimo. Šta je to? Da to što su oni videli kao ljutnji konflikt u, svojom, u svojoj kući, uh -huh. među svojim bližnjima, da to ne mora bude jedini način. Pa onda, pošteno rečeno, nekada i provjerimo sa kim ulazi u konflikt. Znate, vi ženu u zružitlu nasilja da učite da ulazi u konflikt, sa kim da uđe u konflikt, izgubi glavu. Znači, moraš da, budeš vrlo, uh, da ti bude vrlo jasno kontekst za koji o, taj čovek koji izađe odatle, gde ide šta će on da radi sa tim, na šta će da najđe sa druge strane. Znači, i tu je potrebna svesnost. Znači, mnogo je važna svesnost za, za svaku okolnost i za svaku situaciju. I onda tražimo, mislim tu, ja kažem svaki put, svaki glint, svaka osoba je najveći stručnik za svoju situaciju. Možda nije toga svesna, ali jeste. I onda, mi smo tu samo da pomognemo da ona razume šta je za što radi, Što hoće da uradi, isto to što mm. hoće da postigne, najbolji način da postigne. I mislim, verovatno tu ima lutanja, znate, i to nekada budu procesi. Pa znate, kad posle par meseci dođe osoba i kaže, ja, uspeo sam. Neko ko se jako puno plašio konflikta, ko nije mm. kontroli sa svoju ljutnju i bez. To su onda velike stvari. Ljudi, ono, kao da imaju super moć, neku novu, nešto drugačije se za njih desilo. Imaju neko novo iskustvo, to iskustvo je bilo korektivno i tako dalje. Ove
1: da. Euh postoje tu i konkretne veštine, ove što kaže Svetlana sve, znači prvo dekatastrofiziramo posledicu neprijatnosti. Ljudi imaju neko neprijetno iskustvo iz uh, neprijetnih razgovora. Da, obično uh, često dolaze iz porodice u kojima nije bilo dozvoljeno reći mame i tati ne, ili starijoj sestri i bratu ne, ili su, suprostavljanje moglo da iz zove posljedice, što kaže Svetlana, ne znam. To da tu ne nas. U i... Uh, Tako dakle, da, naravno, svesti je bitna, ali ukoliko se radi o partnerskom odnosu u kome e, se volimo i želimo da e, živimo u oboju nekom ispunjavajućem, e, ispunjavajućem relaciji, e, onda je važno integrisati dve, važ, dve, dve potpuno suprotstavljene načina koji su nas da komuniciramo ili da, ne znam, skočimo sa čvrstinom i insistiramo na uh, ispunjenju naših želja grubo, ovo što danas kažu asertivno, Dobro, to je koncept s kojim ja imam problem, ali ovaj, drugi put o tome, I, ovaj, ili da se povučemo da budemo uh, puni razumevanja, da eto, istrpimo, te dve stvari mo mogu da se spoje u jedan dah, mogu i da te volim i da budem čvrstvo u isto vreme. Jer da, bukala, to je ljudima teško da razumiju, da
2: ljubav i ljutnja mogu da postoje u trenutku u istom. U istom, da. A, ali ima ta stvar, ne znam jesi li ti primetio, znači vrlo često kad razgovaramo o tome zašto su ljudi ljuti, šta je to, znači odakle dolazi ta ljutnja, ispostavi se da to možda nekad nije ni ljutnja vezana za tu situaciju. Ili da uopšte Sad, nije ljutnja u pitanju. Tako, ili da uopšte nije bilo u pitanju ljutnja, nego neki strah, neka mm. tuga, nešto, ne znam šta, koju ljutnja pokriva. Tako da, ovaj, i to pomaže. Kada ljudi razumeju sebe, razumeju svoju ljutnju, razumeju da li je zaista ugrožena njihova granica neka je to, onda mnogo lakše zastupaju sebe. Znači, kad su svesni svih tih stvari. Koji su neki odnačićih
0: problema i potoškoća sa kojima vam dolaze klijenti kada su partnerske odnosi u pitanju? Sad. Uh, flertovanje
1: neverstvo, preljuba uh, nesigurnost da li je partner uopšte uh, voljan da uvaži, da se ikada promeni uh, ljudi su uh, ovih dana vrlo često u odnosima u kojima su potpuno neizvesni da li će od tog odnosa nešto da bude ili neće, da li njemu treba da ostanu ili ne treba
2: da, to neko, nemanje poverenja u drugog da i nekako nesposobnost da se komunicira na nivou bliskosti. Da. A vi ste, čim...
0: u, baš mislim da ste vi u jednoj objavi pomenuli, a, da ako testemimo jednom odnosu koji je iskren, dubok i potpun, moramo da budemo spremni da budemo otvoreni za bliskost. Mm -hmm. Seđa se da mi je to baš onako zazvonilo. Kao, mislim, kao zvuče jednostavno kad neko izgovori, kao, pa dobro kao biti otvoren
2: za bliskost, kao pa ja to mogu, jel da, šta to zapravo znači? Mm. Pa, znate kako, sad kao biti otvoren za bliskoc, sad recimo kao, pa dobro je partner, ja smo bliski i ono mi se onostop svađano mi otvoreno kažemo jedno drugom. Ali šta ako ono što komuniciramo jedno drugom je u stvari nešto što je trebalo da čuje moja mama. Nismo mi bliski, ali komuniciram ja s tobom. Znači, dešava se u trenutku sadašnje nešto što je u stvari neka povređenost iz prošlosti koju ja sad ovde kao ovaj, a ne mora da znači da si ti uopšte, da je druga strana uopšte mislila to, znači m, 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 vrlo često, mi što kaže nismo naštimovani jedni na druge da. znači, nismo svesni šta nas boli koja nas rana boli, i onda partner uradi nešto i mi to protumačimo na neki način koji nema veze s našim partnerom, ima veze s mamom ima veze s našim tatom Znate, možda je, ne znam, partner rekao, joj pa ne znam da li je baš to tako, kad sam ja nešto pričala ja nešto pričam sad Marko i on kaže To, znaš, da li je to baš tako? A ako sam ja imala tata koji, tatu koji je znao da kaže, ti si najpametnija, ti se, i ja to što je Marko rekao, čujem, aha, on ne poštuje, ne uvažava moje mišljenje, on, ne znam, misli sam ja glupa, znači, od osmo, ono, ja se vraćam i reagujem iz nekog, ne znam, 14 godina, neke svetlane koja sad tu, kako možeš tako, da što mi kažeš ti me, ne pošteš ti me, ta svađa nije autentična svađa, to nije bliskost bliskost je u tom trenutku gde ja kažem ovaj, e, znaš, za mene se sad u ovom trenutku deša na nešto važno, način na koji si ovo rekao nekako me triggeruje, je li ti ok da razgovaram o tome? Znaš, šta si tačno mislio? To je bliskost, to je otvaranje. Poziv. To je da, poziv. Znači da. poziv, neki radoznali, neki o, Ajde šta to otvaranje. Ima. Ajde da, da vidimo da, šta da, tu da. ima za mene, šta ima za tebe. Da li si ti to rekao sada i ovde ili je to što si ti rekao, možda opet neka tvoja, da kažem, navika ili neki e, naučeni e, obrazec odgovora na određenu situaciju. I onda kad dođe do tog otvaranja, koji ne mora dođe u tom trenutku, može da dođe da kaže, znaš šta, ne mogu ja danas to da ti kažem. Ali evo sutra. Sutra ćemo da sednemo, to je važno, pa ćemo da pričamo o tome. E to je bliskost. Da, ja volim da
1: definišem bliskost kao sposobnost da sa drugom osobom budem tačno ono što jesam.
3: Mm.
1: E sad šta to znači? To znači da ja imam sposobnost da drugoj osobi otkrijem i stvari ko kojih sam ranio. Ne znam. Uh, Učini mi se da... Ne znam. Fle svetlana flertuje s nekim. Šta bi, šta, šta bi bio blizak... Uh, odgovor u toj situaciji. Znaš, meni se činilo da flerteš s nekim. Uh, ne ne optužujem ti naprijed, Men, meni je to teško, meni, meni je to smeta. Prihvatam da je, možda ja imam neki problem s tim, ja ću s tim da, ovaj, da, da, da ispitam sa sobom, da li sve vidim kako treba, da li sve je ok, ali ja bi da popičamo o tome čemu se radi, je li imamo mi neki problem, zabrinut sam oko toga, to je sposobnost da ja izrazim svoja najranjivija osjećanja mm -hmm. i da ih otkrijem pred nekem.
2: I da tražim ono što recimo sad u ovoj situaciji koju Marko govori, neko bi mogao da kaže, ja bih se sigurnije osjećao kada bi bilo to, to i to. Pritom ne mislimo na kontrolu. Znači, ne da sad neko neko kontroliše, nego da prosto ono saopšti njegovu potrebu. Koja je moja potreba u ovoj situaciji od ovog odnosa? Znači, kad mi izlazimo negde, znači šta bi meni bilo značajno, koji su to neki naši signali koji bi mene učinili sigurniji? I sad ako ja to što gaže pružim, ja mogu i da pregovaram šta je meni okej. Okay. Znači, gde ćemo da se nađemo sa tim? Šta je meni prihvatljivo, šta je, šta je osobi prihvatljivo? Ove, a, mada to je samo jedan od primjera. Je kako da?
1: bi izgledalo ako ja ne bih bio autentičan, ako ja ne bih bio svestan u tom, u tom momentu? E, onda bi verovatno pokrenuo neki od mehanizema odpravljene. Pa sad, ne znam, muškarci... Baš smo o tome pričali live u prethodnom. Preferirani mehanizem odbrine jeste odlazak u superiornost, u grandioznost. Najvažaš ti meni, kako ti to misliš tako. Ono što u Engleziu zove entitlement. Imam pravo da tražim, da zahtevam principu u partnerskom odnosu. Ne postoje baš prava i obavze. Oni proisteču iz toga ako smo svi mi nešto dogovorili. Mm. Ako... Uh, imamo dobar ugovor o tome kako ćemo naše uh, odnose da uh, m, živimo, ne znamo, uh, da li smo ekskluzivni, da li flertujemo, ili uh, koje su naše vrednosti, kako živimo dan, kako uh, gavimo decu, kako pravimo odnose između posla i da. radnog vremena, svim bitnim stvarima, e onda ako smo se dogovorili i rekli, ok, to je naš odnos, onda imamo neko pravo da pozivamo drugog na odgovornost, da da odgovor zašto se ne
2: ponaša u skladu sa našim dogovorom. Da li treba da se menja taj dogovor? U svakom slučaju u svjesno partnerstvo je mnogo priče, mnogo razgovora. Ali razgovora koji uključuje slušanje. Znači ja slušam tebe i ovaj, slušam i sebe. Znači šta meni kaže, moje telo, sa čim sam okej, okay, šta nisam okej, okay, a ovaj, slušam i tebe. I onda taj prostor neki između nas je prostor ljubavi u kome mi se dogovaramo gde ćemo da se nađemo. E sad, znate, u partnerskim odnosima, makar kod nas, mislim, dosta je partnerskih odnosa u kome neko misli da onaj drugi samo još nije shvatio da ga voli, pa ga treba nekako naučiti i dovesti do toga, znate. Znači, neko ako vama svojim ponašanjem komunicira, i čak direktno, verbalno, ako vam komunicira da, da je to za njega to, znači toliko hoće, jednom sedmično da vas vidi ili kad, vas, kad vam pošalje poruku da se nešto vidite, pa ga onda mesti znana nema, pa opa ono, to je to, to taj partner hoće. I onda vi treba da budete svesni šta je ono što vi hoćete, je li vama taj odnos dovoljen. Ako nije, onda da vidite šta ćete i kada ćete da idete dalje.
0: Kako pristupate, baš to je sada vezano za ovo, čem skiciramo već to na neki način, tu užasno bolnu temu prevare. Kako generalno pristupate tome? Mislim, ajde možemo da i jednu drugu situaciju uzmemo. Neko ko je to počinio, pa vam se potencijalno obratio, ili neko ko je žrtva toga, pa vam se obratio?
2: Ove, ja... O, o... Znači, <laughs> razmišljam, dosta čitam i pratim šta neki ljudi koji istražuju o tome govore. Mislim, ono što ja znam kao dete, to je fakat i od toga bilo od kad je sveta i veka. Ja? S tim što su žene pre 30-40 godina, ja se sjećam i moje babe i žena iz komšiluka, to je nekako bilo, nisam videla da je neka patila zbog toga. Znači, e sad... <laughs> da li su te žene, ono što kaže patrijarhat, ih tome naučio, pa su bile zadovoljni, imaju krov nad glavom, muža koji donosi platu kući, šta ja znam, mislim, društvo isto imalo taj stav. Pa bilo je to stav. kao, čuti bre, bitno je Ma da ste ni da, da, deče, sada razbijate brak i tako dalje. Ma da, čuti, ja. vrati se meni kući. Pa to, to je to... najvažno. Sad, de, bio, nije ni bitno. E sad, šta se promenilo? Promenilo se to... to kao strašan koncert. <laughs> da. Pa nije, da, da. to su ljudi živeli. Da, to su živeli. Međutim, da, da. ni ti muškarci nisu tome baš tako mahali time. Mm. Znači, to je nekako, ne kažem da je bilo dobro, uopšte, nego samo pričamo kako je bilo. Da, da. E, sad se promenilo u kontekstu da je sve mnogo otvorenije i da su se žene priključile i sva istraživanja pokazuju da suštinski jednako varaju svi. Sad sve zavisi kako definišemo varanje. Znate, za nekoga je varanje E, mislim, meni tu Ester Parelo govori stvari koje su negde meni bliske, u smislu da sve što mora da bude pod okriljem tajnosti da se smatra preavram. Hmm. Znači, šta god je da je to, ako znači nije deo dogovora između partnera i samim tim nekako mora da se sakrije. Bilo kakva da je zajedno. Znači, da li, to, da li su to partneri koji, čije su veze otvorene, znači koji su, su okej okay sa poligamnim odnosima, Da li su to ekskluzivni partneri, da li su, znači, jednako prevare ima i u istopolnim vezima, znači, u parovima ovaj, istopolnim i u heteroseksualnim parovima, znači, gde god se okreneš, neka kriza postoji. I ono što negde, kako meni to izgleda, što kaže, to je samo moje mišljenje na osnovu nekih stvari koje sam pročitala, gde se slažem sa nekim ljudima koji to, time se više bave i analiziraju, jeste da je to neka vrsta kvazi bliskosti. Da. mi ne uspevamo jedni s drugima da ostvarimo pravi, instinski, ljudski kontakt i onda se ne osjećamo ni voljeno, ni prihvaćeno nekako nešto nam stalno falimo, neku prezninu osjećamo i onda u pokušaju da pronađemo i ostvarimo blisko sa nekim, tražimo to na načine koji su nam onako najjednostavniji i najprihvatljivi. Jer ovo što Marko i ja pričamo, sad da ti sedneš, pa ti sad kao nešto pričaš, pa ti sad kao nešto tu se otvaraš, pa nešto deliš to kao, vrte, ko će to? Ovako, ja, neko me gleda, ja malo gledam, pa... Lakše je. Ko, pa, easy. Da,
0: e, e, zaborali smo da početu, kažemo, svesno parterski odnos e, nije baš ona igrica koja je podušena na easy. Nije. <laughs> na, na lako. Nije, nije. <laughs> pa, dakle, zato što
2: zahteva prvo ono neki, mislim, kad to kažu rad na sebi, to zvuči kao neki kulup, cool kao ne, znači, to zahteva da ja prvo upoznam sebe. Da, da, da. Znači, da bih je... ja mogla da nađem partnera koji meni odgovara, E, to je ima česta stvar, kao radimo sa klijentkinje, dođu pa sad hoće traže partnera, ne znam radiš li ti, ovaj, ali, i sad ono kao naprave šta bi sve taj partner trebao da bude. I kad krenemo u analizu toga, šta bi sad te partner trebao da bude... To je kao ono kad biramo stan, ono na hologrosine
0: kretnine, kraj grada, koliko ima kadrata,
2: <laughs>
0: da. novo gradnje ili stara Opa. gradnja.
2: <laughs> Znate, da, da, da. sad nekad bude na spisku ovako, kao ja želim da bude ambiciozan, da on kao bude vredan, mnogo radi i da, bude, da dosta vremena provodi sa mnom. To je oksimoran. To su dve stvari koje su praktično teško spolje. Znači, šta znači, koliko tačno vremena su on, koliko tačno provodi na poslu osoba koja je ambiciozna. Znači, nekada ni mi je ovaj, sad meni zato Barbie bio hit, senzacija i Barbie i Kenny, to, toliko je nekako paralelna dva sveta žene i muškarci, ne znam kako je, znači, najviše radimo s tim parovima, ovaj, znači, žive kao ono što kaže izme, između neki stakleni zid. Niko svestan onih, onog drugog. I redko ko razmišlja o onom drugom. I recimo često ostanemo bez odgovora na pitanje, ono što kažem, ja, ja ponekad tako kad pitam u terapiji nekoga, pa dobro, šta vi mislite, jel biste vi bili s partnerom kao što ste vi? Znate, kako vi izgledate, kako vi zamišljate sebe, na što ono sad kao kad bih ja poljela negde od ozgo, kakav sam ja partner? Šta ja nudim u tom odnosu? Jel je dovoljno samo da postojim i dišim? Koliko sam ja iskoračila. I tako da onda, ovaj, kažem, kvazi bliskost dođe tu da popuni tu neku prazninu, ali to je, skoro sam negde napisala zato što mi je bilo ono prosto stvarno ono niko sreća, niko dovoljan što rekao njegoš. Znači, totalno su se svi pogubili.
0: A šta savjetujete tim ljudima koji su, mislim, ili da kažem, počinjujeci ili žrtve, prevarili im? Savjetujete kao, da li im, da li im skrećete pažnju kao taj neki apel za manjak, odnosno apel na veću bliskost koju, koju trenutni imaju partneri ili ono, druže vidi, uradio si to doviđenja?
2: Pa ne savjetujem mislim, mislim, ništa. Prvo. Mislim, mislim bilo, vrlo je složeno, <laughs> da. ali
0: kao, na neki Složen način... Složeno ali može da se sistematizuje. Da, da, da. da. da.
1: Uh, u pristupu terapiji prevaraju nije pitanje zašto je neko prevario. Jer, u principu, razloga je bezbroj. Uzbudljivo je, ti partneri u prevari su nežni jedno prema drugom, seksualno je, ne znam, ono, zadovoljavajuće. Ne znam, ima, ima, uzbudljivo je, ima, ima, ima mnogo razloga. Veći razlog uh, zašto neko ne bi prevario i to je neki uh, deo osvršćivanja koji su razloze zbog kojih ja hoću da ostanem disciplinovan u ovoj vezi uh, na koji način doživljam sebe na koji način doživljam uh, svoj brak decu, suprugu i sl. I, I mali
2: odnos kapaciteta da se
1: održi. Uh, da, um, da, da. Ali uh, o, za ovo je veoma važno, važno da li je prevaru moguće prevazići ili nije. Da, to je, kad kad
3: zapravo ljudi, je to bilo moje pitanje. Tako, kad da, dođu da, da li... ljudi, to je
1: ono što oni pitaju. O, ovi što ne mogu da je prevaziti u one...
3: Svako koje neće prevaziti i različit će se i doviđenja. Da.
1: Tako, terapija, prevar je u stvari terapija popravljanja, da tako kažem. Ali ja volim da kažem izgradnje novog odnosa posle prevarja. Da. I prva stvar koju ljudi pitaju jeste da li će se ovo ikade ponovo dogoditi. To je jedno od centralnih pitanja. Uh, I kad razmišljamo o tome, postoje različite vrste prevare. Uh, ajde da ih, da ih nekako sistematizujemo u tri. Uh, prvo bude iz, da je nazovemo, nezrelosti partnera nekako nisam još skapirao da sam u braku ili ne osjećam se dobro sa samim sobom, o, osjećam se bezvredno, ne znam, imam ucije da me žena nevredno je, tamo neko drugi me vredno je i to je neki, da kažem, a, a, zastoj u mom ličnom razvoju koji je doveo do toga da ja prevaru vidim kao nešto što će a, meni pomoći da se osjećam bolje sa samim sobom a uh, neki drugi drugi razlog jeste što je odnosi koji su stalno loši. Ljudi ne mogu da razgovaraju, da razgovaraju, svađaju se, uh, neko zaista zl zlostavlja, maltretira, ali zanemaruje partnera i onda iz takve atmosfere neko neko napravi prevaru. A treći, ja objasniću zašto nekomplikovani jeste on što ja nazivamo situaciona prevara. Eto. Ko. Otvorila se situacija, bio sam Desilo na službenom si. putu, malo smo popili, koleginica tu i kao je to. E, iz moje praksije, a inače, koliko vidim i kolega koja se bave ovom tematikom, ove prve dve, dva razloga prevare su i moguće da se prevaziću. E, dakle, ponovo kažem, prevaziloženje prevare je u stvari izgradnja novog odnosa sa novim ljudima. Dakle, osoba koja je prevarila je postala nov čovjek, uzrasla na neki način, ako to uspe da dokaže <laughs> kroz dugotrajni proces partnera. I da uopšte participira partner, to kao jednu priliku za novi je. rast.
0: Da. Da, da. Ali
1: postoji, ne samo teorijska, nego i praktična mogućnost da se odnose između te dve osobe izgradi ponovo na međusobno zadovoljavajući način ako oni prođu kroz te procese da je partner koji nije bio dovoljno zreo i odrastao pre toga uh, nekako konzistentno kroz neko vreme svojim ponašanjem ljubavnim uh, nesumljivo uh, uh, svoju uh, suprugu, suprugu partneru uh, stavio do znanja da je on da kažemo promenio svoj sistem vrednosti i viđenje sebe u njemu. Prevazišao te uh, razloge koje su ga vodili u prevaru, a koje su vezani za ove uticaje o kojima mi danas se pričamo iz prošlosti gde sam ja na moj lični osje, osjećaj da nisam dovoljno dobar, da nisam voljan ili uh, vrednovan, reagovaju tako što ću tražiti od nekog drugog ljubavi ili vrednosti ili prepoznavanja. Uh, ovo, je, ovo, ovo druga vrsta je još jasnija. Ako nam je bio loš odnos i sada smo sjeli i uspostavili bliskost u kojoj smo se otvorili jedno drugom, rekli ko smo i šta smo i šta želimo iz odnosa, ako se dogovorimo možemo da gradimo ponovo odnos. Naravno, uvek će ta neka rana ostaviti ožiljak tu koji će se na promjenu vremena zaboliti, to je tu stresu, ali postoji mogućnost da se odnos izgradi. Ali ovo je treća...
2: Samo, tu treću je mnogo važno da sapešnimo. Da mm -hmm. Samo je, mislim, negdje imam utisak samo da ne, da ne propustimo. Mnogo je ljudi koji žele da obnove odnos nakon prevare. Mm -hmm. Mi da, znači, što gaže u populaciji Srbije ili ne znam, bilo koje druge zemlje. Da, postoje mladi ljudi koji su tek na početku razvijanja odnosa. Ali vi imate ljude koji su 20, 30, 40 godina u braku. Ili u nekoj vrsti partnerskog odnosa. Znate, to je ogromna količina nekog zajedničkog materijala, znate, proživljenog i to. I ti ljudi se nekako u poslednje vreme imaju utisak, osjećaju postiđeno. Jer na društvenim mrežima to je samo naše to. Da. Nema, to samo reži. Da, ima znači, reži, zanimljiva... tera i o, raskida je taj da, odnos. Da. Nema od toga ništa. Nema
1: zanimljiva... ni se osjeća i loše. I, izvini, što sam te ima, ima zanimljiva objava, a važna je za, za ovo čemu pričamo kod nas na profilu. Uh, ja objašnjavam koji su preduslovi da se odnos popravi ako posle prevare. I sad, na primer, uh, Komentari su, uglavnom ima par stotina komentara, ne, nikad, nema šanse, znači to je nemoguće i onako, a ima nekoliko hiljada lajkova na komentar, koje ništa nisu iskomentarisali.
2: Da, je, i to da, je da, onako da, nekako da, 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 da. meni makar mnogo važno, jer ja često sedim preko puta tih žena pa i muškaraca, pošteno rečeno, jer sad su se svi izjednačili u tome i, mislim, i žene su u prilici i sve se promenilo i tako dalje. I onda oni nekako imaju utisak najviše tog stida, a kad sklonimo taj stid... Ono, od toga šta će drugi reći, šta će drugi o njima misliti, što su preko toga prešli i kako će ih drugi gledati. Žene
0: imaju utisak stide u smislu, stide se što su ostale s muškarcem koji ih je prevario.
2: Da, i muškarci mm. i žene. Znači kao šta će reći neki drugi koji to znaju itd. i tako dalje. I kažem, na, na društvenim mrežama je nekako pritisak u tom smislu, kao ne treba ništa da se trpi. Ali to su opet uticaji koji
1: govore o neautentičnosti. Jer osoba je zrela da svojom glavom i svojom logikom proceni da li hoće da ostane. I ima pravo.
2: Da. Znate, da. ljudi imaju pravo da izaberu kako će da žive svoj život. Što kaže, it's okay to stay, da smo učer da. slušali ovaj neke. Imaju pravo da izaberu i mi nekako koliko god kao živimo u nekom vremenu sloboda, mnogo je tih nekih kao kako to sad treba. Pa ovo treba ovako, pa ovo treba ovako, pa ovo treba ovako. Ne, vredi. treba svak da živi autentično, pošt, poštujući socijalne neke norme, ono, u smislu zajedničkog funkcionisanja. Da ne povređujemo jedni drugi, da živimo, da svi imamo prostor, da živimo to što želimo.
0: Da li, znači, na, pomenuli ste bile poligamne odnose, pa mi je to ostalo onako da mi zvoni. I, um, ja zaista mislite, ili, ne znam, ili šta mislite, po pitanju toga, da li je za nekoga ko je otvoren ka poligamiji, moguće da dosegne tu dubinu intimnost odnosa koju može da sa jednim partnerom, sa više partnera. Meni to je dalepo prilično obstraktno, baš zanima što vi mm. mislite o tome.
2: Pa ja ako sretnem, ja ću da vam javim. <laughs> Jer i ja bih volila da vidim i ne želim da sumnjam. Mm. Uopšte, zato što e, imam potrebu da verujem u potrebe tih ljudi i u njihov osjećaj. Mm. Međutim, ono što sam ja do sada vidjela ali ja, što kažeš, tu je to neki mali broj godina rada, mislim, relativno, i št, veliki je svet, mislim, mala sam ja. Ovaj, da su ipak razlozi e, drugačiji, da će nisu autentični, mm -hmm. i da ovaj, ima izpod toga neka muka. Znači, do sada. Ne mora da znači, mislim, kulturološki svašta se menja. Ovaj, ne mora da znači da, da što kaže, nema, možda samo ja ne zna. Eto. Ali Marko malo pre nije ispričao za onu treću, treću grupu, pošto mm -hmm. kod poligamnih i to više veze, i to za treću vrstu ovih ljudi, vrstu prevare. Situacija. Pošto ima veze, situacijana prevara ima veze sa onom.
0: Ona je već nepopravljiva. Najteže,
1: Najteže popravljiva. Najteže, da. Jer kako da ti ikad ponovo verujem, ako si me prevario, samo zato što si imao apriliku. Da kao mi smo ok, kao mi se volimo i sve super, i ti si samo imao priliku i to je bio dovoljno razlog, razlog da me prevariš. U tim slučajima je prevazilaženje mnogo teže nego ova prva dvana. Ja kažem, ne moguće, ali...
2: Jer ima prevare u principu i u odnosima koji su dobri. Da ljudi budu zaista u šoku. Onako,
0: A da li su zaista desilo? dobri, ako je došlo do toga? Da li su ali, zaista ja. dobri do kraja? Znači, dobri su verovatno u nekim
2: aspektima. Pa što kaže ja bih mogla možda da bih skužila ne znam da li da odgovorim pitanjem. Ali u suštini ljudi nekada ate svi smo mi ljudi. Da. I ako nismo vešti u kontrolisanju nagona i poriva. Mhm. Mm Pači to prefrontalni korteks. Ako nije ono, da vam da razvijem da ja što kaže te neke brze puteve zamenim sporim da što imam priliku da odvojim ponašanje i osjećanje... Od impulsa. Od impulsa, mm -hmm. znači da uključim razmišljanje. Znači, ne znam sa što kaže da osuditi ljude. Ja a ne nije, li, bih...
0: nije li to ono što nas odvoja od, da kažem, ne volim da koristim reči termin nižih, ali da kažem, da kažem manje razvijenih životnih formi kao znači, što su životinske koje funkcionišu upravo u tom nagledu.
2: Međutim, iznenadili biste se, pa mislim ja recimo mislim da Što kaže, i kod, kod svakog od nas važi da za neke aspekte nemamo te spore puteve mišljenja, odnosno to gdje je prefrontalni korteks uključen. Nemamo znači, vremena se ne da, da ključkamo kognitivno. Da, da. <laughs> da, da, da. E, mnogo od vaspitnog procesa zavisi koliko će to da bude razvijeno i koliko smo u stanju, kažem, da odvojimo to mišljenje, osjećanje i ponašanje.
0: Zapravo, mislim da nas kulture i sredine u kojoj živimo vrlo perfidno stimulišu da radimo te stvari. I to ah. je isto tema. Čak evo recimo, sad ne pričam o zapadnoj kulturi koja, ne znam u kojim sve pravci mi da li ne doled idu u nekim koji su bar po mojom mišljenju dobri po pitanju tih stvari. Ali da ne, ne, ne osuđujem to, može nešto malo bliže ode kod nas. Znate koliko je često onaj fenomen kad najde, ne znam, pa sedete u taksi, sedete u taksi, sedi neki onako malo, onako taksiste, je li mali, je ti nešto malo sa strane? Da. To je nekako postalo već uh, toliko deo tog nekog kulturološkog narativa, nekako, to je kao neka već vrednost, kao, da. smatra se da kao muškarac kao, koji kao, nije veran kao, kao je na neki način kao sposoban muškarac, on je nekako vredan on je,
2: je poželjan da. njemu ide nekako, da, daje mu neku vrstu kredibilnost. Prilaču sam
1: drugim ženama, dakle vredim
2: Ako da. smijem da kažem, mislim da se niko ne bavi jednom mnogo važnom temom, a to je da postoji veliki broj muškaraca koji su već u odmaklim godinama, 30, 40 plus, koji nisu imali seksualne odnose. I ja ne bih o toj temi, ali bih volala da kolege druge koje rade i imaju više iskustva u radu, što kaže mi ovaj, srećemo. Znači, to je neka zanimljivost Da vi imate jako puno žena koje nemaju partnera i nisu imaju partnera, ali imate s druge strane i ovo, o čemu se ono, a propos toga, kakvu mi imamo sliku muškarca kakav bi on trebao da bude, mm. a da u stvari imamo ispod, na, u praksi, boga mi i drugačijih primjera. I to mnogo. I onda je to nekako opet... Mislim ono što smo pričali o svesnosti, da mi ni kao društvo nismo svesni problema koje imamo. Ja stvarno mislim da ovo što pričavam je o partnerskim odnosima. Mislim, prvo to se odražava ono i na potomstvu. Meni bi recimo da sam ja država, sad ja što kažem personifikuju državu, ali nisam, ali meni bi to bio ozbiljan problem. Bavila bih se time na bilo koji način. Da, da, kako, koju mi vrednost prenosimo da, sledećim generacijama? koje kao, su to vrednosti... I nije bitno, ne mora svako, naravno da ima, ljudi ne žele djecu i to je apsolutno u redu. Međutim, nekako neke ozbiljne, neću da to kažem patologije, ali ozbiljne nesreće se podvuku ispod radara, dok se mi bavimo nekim stvarima koje su također su problem. Ali znači, da bismo imali sliku sveta tačnu, mnogo je važno da ga sagledavamo u celini.
0: Dok pričamo o poligamnim odnosima, sad i opšte temi prevare, ne mogu da se nesetim čuvenog Richarda Baha i njegove knjige Most preko večnosti. I to je tako je, tako je fenomenalno opisana ta problematika. Jer on je čovjek bio pilot i mislim da u toj knjizi baš on malo je onako i autobiografskog tipa. On sad opisuje njegovu ljubavnu vezu koju imao sa glumicom, zaboravio sam kako se zove, ali ovi suština je u samoj priči i u poruci. E, Pošto on bio pilot i čovjek koji je često leteo, Svijem je krenuo da gradi neki emotivni odnos, ali je s vremena na vreme. Svaki put kad bi se približili to jednoj mi mogućnosti da odnos prodobe, on joj je govorio, vidi, ja sam pilot, ono, često letim, meni je moja sloboda bitna. Znači, ja sam, ja sam, ja sam svoje, svoje biće vezao za nebo, ja hoću da letim, ja hoću da idemo ovamo, hoću da idemo ovamo, hoću da budem i sa ovakvom ženom i sa ovakvom ženom, kao to što je jednom s je divno, ali kao, ne nemoj da mi uskraćuš moju slobodu. I ta žena je dosta godina s njim. Nekako povjerovalo mu je u smislu da je njemu to jako važno, da to ima nekog uzvišenog smisla. I osjećalo se kao, bože kao pa kakva sam ja kad jednom čoveku koji je tako slobodan kao ptica želim to da uskratim. Ali onda je onako, to je trajalo neko vreme dok ona sam na jednom trutku shvatila da tu nešto mi u redu. I onda me napisala jedno pismo. A u tom pismu mu je rekla po pitanju poligamnih odnosa, bukvalno možda najlepša analogija koju si mi je ikada čuo. Kaže, ti meni kažeš da hoćeš slobodu u tim tvojim, i da je za tebe sloboda znači da buduš sa više partnera. Ali, o čemu se zapravo radi? Ti nisi dovoljno hrabar da ostaneš u jednom odnosu, odnosno, ako bi se, poštana bi inače bila pijaniskinja. Ti si sve vreme na nivou odnosa u preludi. Ti si sve vreme u uvodu. Ti nikad nisi imao priliku da čuješ simfoniju odnosa. A simfonija odnosa dolazi kad mi zajedno te odnos kreiramo i kad zajedno sedimo za tim klavirom odnosa i sviramo tu našu simfoniju. Ali za to treba vreme. I bukvalo, I kaže on, zapravo kad je, kad je dobio to pismo, onda mu se srušio ceo taj njegov koncept jer je zapravo uvideo koliko je to bila istina, koliko je jednostavno se ljudi zadovoljavaju stalno tim inicijalnim fazama, tim otvarenjima, a zapravo partnerski odnos, posebno ovi koji je svestan o kojoj mi danas pričamo,
2: je mm. simfonije. Pa to je jedna sjajna metafora.
1: Mm. Jer kako ćeš da imaš uh, bliskost sa uh, partnerom i da mu pričaš o tome šta ti osjećaš prema nekome drugom. Znači, bliskost je sposobnost da sa svom partnerom podeliš Sve ono što ti je najvažnije, sve ono što je od tog dana se desilo, sve to što osjećaš, sve to što želiš da neko drugi bude, deo, u čemu želiš da neko drugi bude deo tvojeg života i sad kao treba da sede i da pričaju o tome kako im je sa ovim drugim, ja nekako ne vidim da je to izvodilo. Mm.
2: Da, možda nekad kad su postavili haremi, ali to su, zna ti ljudi pričaju o tome. Ono Da. To je ono, ti tu sediš, čekaš, ti si ne kažem, neka vrsta aparata za reprodukciju mm -hmm. i za zadovoljenje želja i mislim, mnogo se ljudi nekako ono vraćaju i pozivaju na istoriju. Da, kod svega ovoga što mi pričamo o prevari, universtvu i tako dalje, biologija ima veliki udel. I ne možemo da ignorišemo, niti bi bilo tako racionalno je, da to tako radimo. Tako je, tako je. Ali je ovaj, mnogo važno da svako zna kakva je njegova biologija, šta je on u stanju, čime da vlada, kako vlada s ovom. Jer možda vi i nađete partnerku koja želi da izađu susret, znači da razume, kažem tu vašu potrebu, da flertujete, da, da menjete partnera i tako dalje. I to je okej, okay, ali to se iskomunicira. E sad, gde recimo često bude problem? Znači, jedan partner dobije tu slobodu, ali drugom nije u da da kao onaj, okej okay je da ja tebe prevarim, ali ti mene da prevaruš, to nije okej. Okay. To je ono kao da za sveću glava. Znači, okej okay je sloboda, ali ako ti imaš slobodu, onda je važno da budeš u stanju i drugome da pružiš slobodu. Znači, pusti onda i drugog da istražuje, možda nađe za sebe nekoga ko će bolje da ga, ovaj, ko će, s kim će bolje da se mečuje, da se, da se uklopi i da se pogodi. I to je ono što boli. To u terapiji prevar je boli, najviše. Znači, to je ljudi, to nešto da, Da nisu isti, da nismo ravnopravni, da nema razumevanja, da ona druga strana nema empatije, ne razume moju bol, moju patnju, da čak će da zloupotrebi to što ću ja da oprostim i, i tako. To, su, to je onako najveća bola. Sve drugo što kaže se da negde utešiti, ali to da taj ko je tvoj partner, kog si ti izabrao, da nema empatije, da te ne, ne vidi kao drugo ljudsko biće, da ne razume. To je najveća boli patnja.
0: Dolazimo tu malo i do pojma ljubavi kao ovaj, suprotnost, nažalost, ove ovaj toj patnji i strahu u kom ljudi često žive u odnosima. Marko, vi ste pomenuli, pričali smo malo bili i o ljubavi, a volio bih sad još malo to da, da, da prodobimo tu temu šta u stvari za vas predstavlja ljubav. Kad razmišljamo o toj temi, svetim sista ove ovaj čuvane knjige Put kojim se ređe ide od Scott peka i on tu baš kaže, onako, sa svim svojim tim naučnim uzdržavanjem po pitanju toga da treba da da definiciju konačno ljubavi, kaže, ljubav je bar po mom mišljenju volja da sebe proširimo kako bismo podpomogli sobstveni i tuđi duhovni razvoj i sazrevanje. I ja svećam se da sam pročito to i mnogo mi se dopalo kontekst koji je on dao ljubavi ali krenuli smo već da skiciramo tu temu kao jednom aktivnom fenomenu. Či ljubav nije reč, ljubav je delo. To što ja nekome kaže, volim to, to ništa ne znači. Da. Ja ljubav demonstriram. Kako vi gledate na to? Evo, evo
1: prethodni primjer je odličan da izanaliziramo mm -hmm. i, ovaj, u, u kontekstu i pekove definicije ljubavi. Mm -hmm. Da li je bila ljubav to između pilota i pijanistkinja? A, oni su mislili da jeste. Uh, šta je problem? Problem je u tome što uh, pijanistkinja bila, nije bila u kontaktu sa svojim emocijama, takočin je sa svojim željama. Uh, ona je u, uh, mislila da voli ovog pilota tako što je njegove želje stavila ispred svojih. Njena želja da ima odnos bliskosti i ljubavi i ekskluzivnosti i svega. Uh, zašto? To možemo da analiziramo, morala bi da dođe na psihoterapiju da vidimo pod kojim utjecem je formirala takvo mišljenje i očigledno zabronio na konflikt koji ona tek na kraju uh, uh, pokrenula tim pismom kojemu je uh, napisala i iz primera se jasno vidi da je konflikt upravo bio to što je nedostajalo, da njihov odnos krene sa tačke. Taj neprijetan razvor o kojem pričali na početku, tako. da, da. Ljubav je ono što se gradi kroz konflikte. konflikte. Svaki konflikt je konflikt želja. Želja je osnovna emocija koja se diferenciira sve živo. Ja moram da kažem šta ja želim. Ako ne budem govorio šta želim sa uvažavanjem tuđih želja, do ljubavi uopšte neće doći. Doći će do nekog iskrivljenja tog odnosa u pravcu trpljenja sa jedne strane i Pitanje je koliko će dugo na tako nestabilnom temelju taj odnos da stoji. Tako da, e, definicija ljubave koja se ja držim da je to, da, osjećanje, ali koje se bazira na relaciji. A relacija je onoliko kvalitetna koliko smo bliski. A bliski smo onoliko koliko možemo da budemo ono što jesmo pre nekim drugim. Tako da su to svi neki koncepti koji se spajaju u neki krug i mislim da je neophodno nekoliko definicija i koncepta da bi nekako imali uh, psihološki i praktično upotrebljivu uh, definiciju ljubavi. Mm.
2: I svako ima neki svoj doživlje ljubavi. Znači, u suštini sad kad bi mi koliko nas odde ima, svako kad bi rekao šta je za njega ljubav, znači čuli bi smo mnoge stvari. Ja. E neke Durab od tih su stvari lekturici. su, da, neke od tih stvari budu zabluda. Ove, neke od tih stvari, onako, i mnogi ljudi žive zabludu. Da,
0: zavis, ljubom mora to sve, ljudi e. nazivaju ljubav ljubav. Da, da, da. Pa,
2: da, da i ovej...
0: Posesivnost.
2: I mešaju... Čak i uznemirenost.
1: Mnogo ljudi da. meša uznemirenost i ljubav. Kao kako je to ljubav bila, nisam mogao da sp <laughs>
2: Da, a u stvari, recimo, ispod toga imate neki odnos sa roditeljima koji je bio intenzivan i buran i da. mi u stvari kao bliskost i kao ljubav prepoznajemo samo nešto što je vrlo dinamično, što nas onako kao...
1: Pomešaju neizvesnost da sa ljubavom. Na nekažem,
2: uznemirava, što je čak na, na nivou opasnog.
1: Bor, borbu za osjećanje voljenosti sa ljubavom. Stalno se trudim, to je ono što zovu anksiozni atachment, verovatno je spomenjeno ovde za ovim stolom, ako mm. nije, ako dolaze psiholazi, pričat će o
2: tome, ali... To je jedna još od zablude vezane za ljubav. Da. I onda ovaj, ljudi, kažem, tako često misle da je ljubav nešto i u toj nekoj zabludi u nekom trenutku dožive razočarenje. Naravno. I to bude onako jedno otrežnjenje. I sad kao neko nije bio ono što su oni mislili da on jeste. Ali ključna stvar je tu. Ja sam mislio da neko jeste. Nisam gledao šta ta osoba jeste. Mm. nisam pratio u realnosti šta ta osoba radi ko je ona, ko je zaista nisam slušao, možda mi je ta osoba i signalizirala možda je ona na neki način i pokazala kakva jeste ali ovaj, ja sam nešto mislio znači ta ljubav za koju sam ja mislio da je ljubav to je neka moja imaginacija to u stvari nije ni postojalo i onda ovaj, ljudi vrlo često pate i onako muče se a u stvari je opet to na neki način to da smo mi u zabludi o tome šta ta osoba preko puta nas jeste da nećemo da je vidimo takvim mm. kakva ona zaista jeste, to je u stvari također neka kočnica ka bliskosti ne znam, recimo Marka i ja kad smo se upoznali eh, ja znao, on svira gitaru ali to kao bendov ono, to...
1: to nisam prijavio
2: i sad posle nekih mm. desetih usur godina braka, sad Ovislo se sadre. Sad ono jednom
3: <laughs> do on, jednom svira. <laughs> Dolazi ono jednom svira.
2: Sad kao. Pff, sad ja sebe ne zamišljam kao grupi deliko. Znači to nešto nije što će mene do da duše. Ko sve ja stojim ispod stage otit da supkam. Ho <laughs> nepremićan. Pa.
0: Ja đusta ne u
2: Pa dobro nije bilo odmah. I onda to je bio neki proces. Ne, <laughs> uzvira, neka se neka ali dosta je uzvirao nekaj sada. Ali
0: može i da svira i da vam peve ispod zgarade marinera,
2: nešto. Odlično je u svom sistemu. Dosta je meni studenskog doma. Yeah. <laughs> ali sledeća suština je sam džavati tri pesme i u krug, mislim, manjine. Ove. I sad on stvarno fenomenalno svira. Ja vidim, on uživa u tome, ja ljuta, ja ću da... I onda kažem sebi, okej. Okay. Znači, dobro, ne moraš ti ni da ideš, brate, sedi kuću, radi nešto, bavi se sobom, ono, čitaj, odmaraj, pusti čovek, neki ide, to je on, to ide od njega, to je neka njegova suština. Uh, taman ovaj nasuština. <laughs> ja, kad sam to razrešila sa sobom, znači, da vidim tu osobu ko ona jeste. Znači, dobro, to što ja nisam videla neke delove, ne znači da ne postoje. Ko zna šta ćemo, ono što kaže, živimo, rastemo zajedno, ko zna šta, šta ću ja o sebi saznati sve još u svom životu. Znači, kaže, možda počnem s 50 godina, 60, ne bih. A,
1: tu ti uvećam. Da. To je, to je različno. Ovaj,
2: <laughs> i onda, onda taj odnos dobije drugu dimenziju. Znate, mi u partnerski odnos uđemo i ljubljavlju tumačimo da neko bude nešto što mi hoćemo. ne. Taj neko je već nešto. Znači, imaš li raspoloženje da vidiš ko je ta osoba i da se s njom nađeš, znači da sedneš baš sa tom osobom konkretnom ili nemaš, to je pitanje. I to je ono što, je, i malo pre sam u jednom tunutku rekla gde ja, gde je moj kraj, gde ja. Znači, dobro, stani tu, stani tu i sačekaj tu drugu osobu. I onda u isto vreme čovjek ima mogućnost i za neke svoje unutrašnje procese. Šta ja to sebi vranim? Šta ja to, gde ja to ignorišem moje unutrašnje dete i njegove potrebe? Šta ja to volim? Gde je moja neka kreativnost? Gde su moja neka polja gde ja mogu sebi da zadovoljam? Znači, ta reakcija na to je bila i neki moj sadržaj. E, tu počinje bliskost. Bliskost sa sobom a onda i sa tom nekom drugom osama.
0: Uf, čoveče, sad tu, tu ste, na, pokrenuli ste tu temu i ba, ba, baš sam se, set, kontemplirao sam bio o tome kao koliko često kad ulazimo u vezu se zaljubljujemo ne u osobu koja je pred nama, nego u osobu kako bismo mi želili da ta osoba bude. Znači, mi zapravo nismo sa osobom koja je pored nas.
2: Nismo.
0: I sad tu kreću ta očekivanja, naravno, koja je, mogu više da nas odelja. Tu sad razmišljala sam bio, onda sam odvukao to još malo dalje, ali šta ako mi uđemo u odnos sa nekom osobom i sad mi krećemo uslo, tu sad već možda malo da uđemo i te pojam kriticizma, neko uh -huh. kritikujemo zašto si takav, zašto radiš to što radiš ali s druge strane mogu da, mogu da sagledam taj deo znači to je jedno sušto neprihvatanje toga koje je sa nama u tom trenutku ali šta je sa tim ako Mi nekog, mislim, sad kritikujemo, skrećemo nekom pažnje na nešto ne zato što ja želim da ti budeš drugačiji da bi ja bio srećniji, nego ja objektivno vidim da sa tebe nešto nije dobro, a meni je stalo do tebe, pričamo o ljubevi opet kao aktivnom fenomenu, mm. te ću kažem, čoveče, šta raješ to, bre? Kao, postani bolje, na neki način stimulišem tog čoveka mojim savetom, odnosno mojim neprihvatanjem toga kakav je on u tom trenutku, da napravi neku pozitivnu pom ili da pogleda neki deo sebe koji možda neće da gleda ili ne može da vidi sam. Pa To se vid
1: Da. Ja o tebi mislim da mislim, kao, možemo da kažemo taj, pozitivni
0: kritičizam. Ma, ma, malo je paradoksalno, ali ovaj Ne, pozitivna
1: kritika postoji. Da. I ja mislim da je pozitivna kritika važan deo dobrih partnerskih odnosa. Mi nekako napredujemo kroz život. Brak traje dugo, to traje, traje 50, 60, Boža zdravlja, 70 godina. I ljudi se razvijaju od prvog dana braka i do zadnjeg daha. Hmm. Ja znam koliko smo mi napredovali u zadnjih, ne znam, pet, deset godina... Tek verujem da ćemo napredovati kroz 60. i 70. godine. Mislim, zašto da ne?
2: Što je drugačije da onoga što se kod nas negde podrazumuje, da kao ti do nekih godina živiš, onda čekaš da umreš. Znači, što nije tačno, razvoj je doživota. Mm
1: -hmm. I onda kako drugačije da... Uh, ko će ti dati bolju smernicu od nekog 24 sata dnevno živi s tobom, grešiš tu, mislim da to nije ok, mislim da grešiš, mislim da uh, tu ne koristiš svoj potencijal. To su sve uh, vrlo, uh, vrlo kvalitetne smernice informacije. Kako ću ih ja primiti, zavisi od moje emocionalne pismenosti. I od načina zelosti, na koji su rečene. Naravno, pa da, ok. Da, namera. Da.
0: Namera iz koje dolazi
2: kritizac. Mislim, ta kritiče. priča o očekivanjima jeste malo onako kao, sad, mogu li da nemam očekivanja? Znaš, kao da postoje samo dve opcije. Ili ih imam, ili ih nemam. Mm -hmm. Kako onda nemam? Ja moram znati koje su moje potrebe. Inače nisam, nisam autentičan u tom odnosu. Tako je, ako pričamo o potrebama, potrebe su o stvari očekivanja. I to jeste e sad, za diskusiju. Zašto od mene
1: očekuješ da budem takav i takav, pa sednemo. Znači dobro. ti od mene to očekuješ, da li je to okej, okay, šta ti misliš.
2: To je potencijalni materijal za odlučen... Ali ti vidiš nekoga i zaljubljuješ se u nekoga. Znači treba da vidiš koja je ta osoba. E da. Da li je ta osoba u startu, ne da ja zamješljam kakva ona treba da bude kakva će ona, ja sad njega samo malo kad popravim, on će da bude super. Znači, to je kao, on je odličan potencijal. Kako on... Da. Znači, priča o očekivanjima i priča o potreba. Ja moram da im svesna svojih potreba. I tu, to I su to moje prihvatimo. očekivanje. I da to je. prihvatimo,
0: da li? Da, jer i to bi bilo neprihvatanje, kada ne bi prihvatili samostane potrebe. Tako je, ali da.
2: onda ja gledam toj os tu osobu i ja sam iskrena i otvorena prema toj osobi, ako su meni moje potrebe jasne. I što kaže, neću nikog da opterećujem očekivanjima koja nemaju veze sa tom osobom. Biću iskrena prema toj osobi da ona to ne može da zadovolja. Ona nije ta osoba. Možda ima neko drugi. Da ne trošim energiju na tu osobu, znate, to je ono u vezama. Kao pa neću trošim onda energiju na tu osobu, nego ću tražiti dalje osobu koja će više da odgovara mojim potrebama, sa kojom ću da budem ono, što kaže, kompatibilna.
3: Mm.
2: Jer ako ja uđem u odnos s partnerski, sa osobom s koju sam ja nekako zamislila. Mm -hmm. I onda kao mučimo se. Agonija, pakao. A što ti nisi ovakav? A što nisi onakav? A lajde ova, a lajde ova. Da, ne no, no,
0: uzim u odnos sa osobom nego sa idejom. Tako je. Sa projekcijom. Sa projekcijom. Tako je.
1: Za, emocija zaljubljivanja je, ima u, svom, u svojoj pozadini uh, mehanizam projekcije. Kako to je zlada? Ja upoznam neku osobu i nju ne poznajem, znači video sam dve, tri njene karakteristike i zbog te, te tri karakteristike onda liče na moju ideju o kako moj savršeni partner treba da izgleda. Ja bukvalno isprojektujem tu moju ideju što ti kažeš na tu osobu i ja ne vidim realnu osobu iza te maske, nego vidim masku osobe koju bih ja želeo da, da. da bude. I to se zove zaljubljenost. Zašto je zaljubljenost tako uzbudljiva i tako intenzivna? Jer ja ispred sebe vidim idealnog partnera za mene. Znači, kod emocija važi jednostavno pravilo, što važnije, to snažnije. Znači, kao, šta je snažnije od toga i važnije da ispred mene idealna osoba ko, s kojom ću da budem srećan ceo život i s kojom ću se osetiti divno, voljeno i to. I onda to pokreće niz fizioloških procesa kao što, sad ovako malo... <laughs> Pričam protiv zaljubljenosti, a to ljudi svi vole, ali evo, barem da, barem da, uh, barem da to rešimo, ali što bi rekli neke naše kolege, mi terapeuti živimo na uh, zgarištu zaljubljenosti, pa onda ovaj, moramo, da, moramo da, pa da, zaljubi si neku u svojim 40. 50. godinama i napusti uh, porodicu i decu i onda kad prođe zaljubljenost, dođe realnost i, uh, i posledice. I zato, zašto je, zašto je, zašto je zaljubenost tako,
0: ovaj, prijelaća? To je ta čuvana medijeni mesec faza. Da. Koja ima rok trajanja, a onda taj rok trajanja istekne? Da traje onoko dugo koliko
1: partner uspeva da glumi tu idealnu osobu ono koja se nama sveđa.
2: Čak i kad ne uspeva. Pa onda dođe onaj rollercoaster, kao ja tebe zamišljam ovako, ali ti stalno neka druga ponašanja, da. pa kao toplo hladno, toplo hladno. Da. Jao, super, što je ima uzbudljiva veza. I to je prvo da, često prije. Da, ali je prijeti. vrlo važno
1: spomenuti fiziološku reakciju na zaljubnost. Jer mm. emocije su psihološki fenomeni koji se osjećaju u telu. To je ljudima veoma jasno da shvatim, na primjer, kad sam se naljutio, ja sam sav uh, u Grču, vilica, uh, velike mišične grupe, osjećam kako se luči i adrenalin i kortizol, kako se skupljaju krvni sudovi na periferiji, guraju, ne znam, krvu velike mišične grupe za što treba da se borim ili da bežim. I, ali, kao koja je fiziološka reakcija koju zaljubljenosti? Oooo... Oh tek to. Zamislite, najjača praktična emocija koju možete da osjetite. Znači, uh, uh, ceo krvotok funkcioniše kao da ću da poletim. Ne znam šta je tako važno. Zaustavlja se varenje hrane. Ljudi nisu gladni uopšte jer se dešava nešto tako važno. Što bi ti kao vario hranu ili jeo kad se da. dešava najbitnija stvar u tom životu? Kao leptirići u stomaku. Pa, pa u stvari vatra. U stvari, pa kao da li ovo a zaista? Emocija.
2: Da. emocija liči na, liči na užas. Da. <laughs> mislim što je strah od smrti teško. Nervni sistem ti telo ti signalizira da si u životnoj opasnosti. Ali tvoj doživljaj je da sad. Samo
1: zajulje. što me lav nije bio kao jeste. I onaj
3: <laughs>
1: da. i onda uh, uh, ljudima se to mnogo sviđa, ono po, počinju da se zaljubljuju u osećanje zaljubljenosti. Pa onda kao, kad zaljubljenost prođe, eh, pa nije kao taj partner za mene, ja više ne osjećam... U, to je sjajno, ljudi o, se
0: zaljubljuju u osjećanje zaljubljenosti. Da, da,
1: ili još preciznije da, da. U, to što u, u
0: fiziološki uh, propratni
1: efekat da, da, da. emocije zaljubljenosti.
0: Pa kao neka... Kao da, kao da su high, kao da su... A, oni doslovno <laughs> da, jesu. Droge, one, oni jeste dosta, pa, da kao neka forma narkoze. Da, bukvalno, da, da. 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 da, da.
1: E, eh, i šta se onda dešava? E, onda počinimo da se upoznajemo. I onda... Zato mi kažemo, nije naš koncept, ali, ali je sjajan, da je zaljubljenost prva faza ne ljubavi, nego razočarenja. Jer to je ona kao očaran, pa razočaran i onda smo mi onda u onom uvodnom razgovoru pričali šta bude kao kad počnemo da se upoznajemo i kad se razočaramo, e, onda je moguće da bude ljubav onda se zaista upoznajemo, onda zaista se otvaramo jedno prema drugom, onda zaista sednemo pa se dogovorimo kako će nam izleza odnos i krećemo da gradimo odnos ljubavi.
2: Mm.
1: Ako bi neki leptiri što je tamo, nije loše, dok smo valjda dok smo realistični
2: pa dobro zato što ljudi misle da iz tih ljetiriča zaljubljenosti proizilazi samo i seksualna privlačnost i to sve A, da. kao međutim nije to A, tačno Nije ja ja o tim intimnost je ono što dan, intimnost je ono bliskost i da. ono što zbog
1: onog što smo postigli zbog važnih stvari koje imamo zbog života koji smo uspeli da izgradimo Tako je no, ta... to je to Skoro podjednako, uzbudljivo.
2: Hvako i... ne i više. Pa da. Mislim, zato što Ste... se osješ sigurno bezbedno i zato što onda, što kaže, to je neko polje koje je, ovaj, nije pod pritiskom i pod tenzijom.
0: Ste prošli kroz fazu stapanja ujedno, to moram da pitam, mm. mislim, zato što me, meni se to dešava često sa mojom suprugom. I ovoj, baš što, 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 evo, to pozdrav, pozdrav, pozdrav za supragu, sad smo odvojeni, trenutno ovi, nešaj, nešaj uliko, kad se probadimo, smo jedno. Zajmite zajedno, tako je <laughs> da, jasno je bilo. Hteo sam da kažem da u, u toj tendenciji ka dubini i ka bliskosti, bukvalno, ali bez preterivanja, osjećajam da dolazi do, do stapanja, da, da, gde je jednu trenutku,
1: Konfluencija, što
0: se gu, znači, gu, gubi se granica, i onda si kao, čekaj, pa čekaj, ali ne, ali mi smo i dalje odvojena kao dva bića, I onda se kao, ali to je kada da se vratim u razum, a ovo je više stanje bića, a onda je razum tu koji ponovo to odvaja, a onda se opet vraćam u stanje bića kao je objedinjeno. To djelo je zastrašajuće kad se desi prvi put, a onda djelo je kao jedna toliko, takav jedan blagoslov, mogao bih da kažem, da mi možemo to da doživimo sa drugim ljudskim bićem koje je odvojena od nas. Hmm. Da se stopimo na tom jednom niv nivou bića u to jednom. Baš me zanima kako to izgledalo kod vas.
2: Pa, da. simbioza, simbioza, odnosno... Mi smo nešto da odavno svesni tih konzirama. U partnerskim odnosima, da, može da bude i patološka. Znači, gde partner, svaki od partnera na neki način odpisuje neke svoje Pravde. kapacitete, sposobnosti i tako dalje, svoje želje, ovaj, potrebe i vrednosti. i vrednosti. I ne može to dugo da obstane. Znači... I onda se uđe u neki zajednički, u neki odnos koji je, znate... To ste primetili sigurno, Bar nam, često. Barem se jedno
1: nezadovoljavajući.
2: Pa, recimo, žena pa, bude za... kao majka. Da. A, Preuzne sad, sad pričajte znači, o stapanju
0: gde neko zanemaruje nešto da bi odružao tu kao neku zajednicu.
3: Tako je.
2: I ovaj, ako se ta faza ne prevaziđe, mhm. ako tu ne dođe do tih odva, do odvajanja, što kaže, da. iz tih nekih veza simbiotskih koje mhm. uh, nisu autentične, mhm. znate, Ovaj, onda možda nikad i ne dođe do svesnog i autentičnog odnosa. E sad, mi smo to polako uz put prevazilazili. Mislim, prosto je ono, malo znate kako nekada, kad su deca mala, sasvim je prirodno da neke stvari koje majka čini za decu, pa sad muž preuzima neke uloge, neke, kaže, učestvuje u psihičkoj energiji na neki način, ali ovaj, onda posle toga je sasvim u redu, da, da nadoknadi supruzi to što je angažovana i aktivna oko dece, ali onda kasnije to ove, dođe do odvajanja. Ne
1: održiva je ta konfluencijala simbioza na dugorog. Uh -huh. Zašto? Zato što... Na, svi ćemo mi imati gomilu zajedničkih vrednosti, zajedničkih ciljeva, zajedničkih stvari u kojima uživamo, ali ako zanemarujemo sobstvene potrebe, sobstvene želje, te neke nijanse koje nam odgovaraju, počeće da se e, zida nezadovoljstvo u nama. Jer e, ljutnja je toliko važna emocija u izgradnji dobrih odnosa, ja ću ponoviti, dobar odnos se gradi ljutnjom. Znači, ne znam, ako sam ovo ja, ovo je svetlana i sad mi krećemo da se utapamo jedno u drugo. To utiče, nas, to utiče na sve vrste odnosa i ovaj, problem je u tome što je neophodno da se naljutimo, da bi ljutnja onda je emocija
0: kojom popravljamo naše granice. Ali kao da onda sledeće vezivanje postaje još dublje. Da. Znači, udvojili ste se, razdvojili ste se. Zato što je svesno. Se. I onda kao da svako to sle, sledeći stupanj tog povezivanja postaje sve dublji, Tako postaje nekako sve...
2: Zato što postajemo svesni i potreba je jedne i drugog. I bliski. I sami ti bliski. Jer kad je ta simbioza na neki način patološka, kad je neadekvatna, kada je... ona u stvari ne naše potrebe. Jasno. I mi nismo svjesni autentičnih potreba jedno drugog, nego zadovoljavamo neke potrebe koje bi mogao da zadovolji neko treći, peti, ili je trebao da zadovolji roditelj recimo ili sestra, brat, nebitno. A mi ako smo svjesni svojih potreba, što smo svjesni potreba jedno drugog, onda je naravno odnos puniji, jer smo u stanju da zadovoljimo svako svoje potrebe, a onda da zadovoljimo i potrebe odnosa. Jer opet kažem, to su različite stvari. Jasno. I sad, ako ja ne zadovoljim neke svoje potrebe, ne znam, ja volim da pišem. Ne može on sedeti pored mene dok ja pišem. Šta ću onda raditi? To ne, nema tu ulogu. Ali onda dođe spajanje, kad ja poželim da podelim to, taj sadrž. Ili, ne znam, Marko radi nešto, što je njegova potreba, što on voli da trči, ne znam, ove i da, ide da trenira i tako dalje. I onda je neki trenutak deljenja, kada svak zadovolji svoje potrebe, onda ima taj trenutak deljenja nečega što je nama zajedničko. Što kaže, uživanje jedno u drugom, kad su nam potrebe zadovoljene, mm. onda zadovoljavamo potrebe odnose.
1: Struktura je vremena, što kaže Svetlana, je veoma važna za, za mm. zdrav, in, intrapsihički i intrapsihički odnos. Jer uh, svi mi imamo potrebu za povlačenjem, što kaže Svetlana, za uh, vremenom da se... Regenerišemo od odnosa, da razmislimo sami sa sobom, sa svako tu radi na svoj način, ja volim to da radim dok trčim i razmišljam, svetlana dok piše, sa svako na svoj način. Onda postoje u strukturi vremena, ti si spomenuo, rituali. Mm -hmm. Rituali su, da kažem, niži nivo, imaju niži nivo bliskosti zato što je to nešto što radimo na da, auto. Po autopilotu, ne znam, otići ćemo u šećnju zajednog gde ćemo, nemam pojma, neće nam razmjena biti toliko bliska. Zajednički rad, zabava, dokolice, ili tako nešto, to su sve različite vrste strukturiranja vremena do bliskosti i intimnosti i sve more da ima neku balansiranje u ulogu u načinu na koji organizujemo kako svoj tako i tako i zajednički život.
0: A koja je bitnost mislim rituala to recimo u jednom odnosu kako biste vi tome? Aj beo. Put put krtvi
1: smo umorni, napem radili smo ceo dan. Nekako bio težak dan, bio neki bil, bili su teški razgovori. Uh, tulismo neku priču zbog kojih smo onako sami imu potrebu da složimo svoje misli i emocije. Nije vreme da nešto sad posebno ovaj, Kao, ne, ne možemo, nismo u, u tom trenutku u stanju da imamo razmenu na nivou koju želimo uzmanje nas. I mi imamo ritual, recimo da popijemo kafu dok ćemo, ne znam, pročitati nešto zajedno, ili ćemo prošetati, uh, ili ćemo gledati, ne znam, on, nešto na Netflixu. To je vrsta rituala. Radimo nešto zajedno, ali uz manju razmenu. Mm -hmm. Znači, tu smo, ali u principu i nismo toliko.
2: Našto, to je opet pitanje svjesnosti. Uh, onda ako je, što kaže, ako je trenutak, mislim, rituali su mnogo značajni. Uh -huh. To je, recimo, ima vidovstvo tamo da, recimo, ako vi možete da obezbedite bračnom paru ili partnerima, da se ujutru pre posla, poljube, pozdrave, uh -huh. da se ono pogledaju u oči, što bi se regla, da kad dođu s posla, da se zagrle, poljube, da se pozdrave. Da ako popodne imaju jednu kafu, ne znam ono, da sednu 15-20 minuta, popiju kafu, pričaju i da uveče provedu nekih ono 15-20 minuta, pola sata, tako što, što už ne mora biti intenzivan razgovar, ali upućeni jedno na drugo. Ne znam, masiraju stopala jedno drugo, zagrle se, znači imaju neki trenutak bliskosti i intimnosti da se osete kao taj brak može da se spase. Znači... Ritualima, kao neke male stanice svesnosti tako ne, 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 je, evo, ritualima bukano... se upravlja u skladu ovo što mm. Marko kaže sa energijom koju nosi neko od partnera znači onaj koji nosi više energije u tom trenutku, on će malo da preuzme ali i ako partner ima neku potrebu, znači ne znam ja hoću da podelim s tobom nešto mi je mnogo važno da ispričam, znači meni bi značilo da danas ova kafa bude ono, da me, da me odslušaš znači ne, imam neko deljenje kao ne, ne, nešto bih volio da podelim s tobom zanim šta misliš i tako dalje Ovoj, Marko i ja dosta šetam. Mislim, suštinski mi provodimo jako puno vremena zajedno. Ovoj... Mi provodimo sve. Pa imamo sve, <laughs> da. Ovoj... Ali, ali radimo. Da, radimo Zato, i odvoj
0: smo. Ovoj... Mislim i mi to, mislim i to lično na nekoj... Da. I to je... <laughs> da,
2: sve ima ovo što sam rekla. Da, da, da. I kafa, e. i neki razgovor i tako dalje. Majda mislim, provodimo vremena s drugim ljudima i sa decom i to, znači, da. to je... I ima svako svoje neke aktivnosti. Mislim, tako da da. Svo neko slobodno vreme, pošto je nama odnos visoka vrednost, mm. onda mi ga zaista provodimo i u, i u tim ritua, ritualima između odstavu.
0: Vi ste ovale primjer partnerskog odnosa tu i je jedna od ćerki, danas vode sa nama, koja može da uči iz tog primera. Ali ne samo da zanemorimo taj svet u kom žijemo, u kom, nažalost, luksuz jedna zdrave sredine, jedna zdrava familija, sve, ređi i ređi i ređi. Kako možemo, mislim, sad u nekom praktičnom smislu, za ljude koje vi sluše, da stremimo tom jednom svesnijem odnosu, ako nismo imali neki direktan primer od kog to možemo da učemo, kao što su, mm -hmm. recimo, roditelji? Da.
1: Da. Primeri su dobra stvar. Ovaj, ja, ja volim citati svetog pisma da je dovoljan zrak da razgoni tamo. Jer da, u tami e, loših primjera, e, nečega što ja zovem krizom mužestva, e, nekako mislim da današnje generacije je redko ko ima opriliku da vidi ne znam, oca, kuma, komšiju, Nastavnika u školi, učitelja, bilo koga koji je bio pravi primer onog svesnog domaćina, muža, supruga, oca, koji je bio tako inspirativan da bi mamak rekao kako je, ovo, kako je ovo čovjek, ja želim da budem baš ovakav.
2: Dakle, želim da se ljudi pored mene osjećaju ovako. Da. Uh, i u
1: primjeri su redki. Na psihoterapiji se najveći broj ljudi preispita ove stvari i traži neki svoj modus kako će postati takav, uh, takva osoba. Uh, ja sa, kad radim sa, sa muškarcima, mladim momcima posebno, ja pričam s njima o tome uh, da znam mjesto kako izgleda barem u svojoj glavi ta osoba koja je uh, Stub jedne porodice na koju uh, žena i djeca mogu da se oslone, da ima snagu da emocionalno uzemlji višak emocija, da je prisutan i to uh, da predstavlja um, vrednosti koje živi. Uh, svima se svidi. Ja još nisam upoznao čoveka koji ne kaže kao da, to su moje vrednosti. Samo uopšte nije razmišljao o tome, zato što nije ni video. Mm. E, ali čim neko početi da razmišlja o tome, šta me muči, kakav ja problem imam, krenući da razmišlja o tome i verovatno doći do toga da mu fali baš tog mužestva u njegovom, u njegovom životu i, i vrlo brzo, barem mi ljudi na Balkanu, stavimo na noge i postavimo to što želimo, jer nekako ipak nismo mi daleko odmakli od tog nekog pozitivnog korena za koji ja verujem da je, da je nekad postojao.
0: Kako biste definisali nekaj način tih glavnih vrednosti? Dakle, častnost, iskrenost, otvorenost, stabilnost, stamenost? Da. Ja
1: nekako zamišljam to kao gromobran u sred nekog <laughs> uh, onako uzbudljivog, živog prostora u kojem živimo svi koji može da primi sve emocionalne pražnje na njega da to u zemlji, u zemlju sprovede i bude oslanac da višak emocija ne utiče na ljubav i bliskost i lepotu dana koja se tu žive. Bukvano da može da bude oslanac koji može da primi probleme dana... Dnevne prav... udarce, možemo da kažemo tako. tako da. Da, da,
0: da,
3: da. Ja sam ja, da imam... Ja da.
2: sam zamislila sam se. Ove, pa, ja bih rekla da je odgovornost, neka reč, ključna. Mm -hmm. Znači, odgovornost kao sposobnost svakog pojedinačno muškarca žene nebitno, mislim i mi živimo u vreme kada se te stvari menjaju, izjednačavaju uloga, muškarci žene nije više neka, kao što je nekad bila neka tradicionalna uloga s tim što ja uvek kažem, ja mislim da mi ne dozvoljavamo ljudima da žive ono što oni hoće što su njihovi izbori, jer recimo nama se jave nekad žene koje žele i dalje da imaju tu svoju tradicionalnu ulogu, i zašto ne, ako što kaže može to da uskladi Ali, što gažem, mnogo je žena koje su obrazovane, mi smo poslali devoječice u škole, one su se školovale, ne mogu one više živjeti na način na koji se žive, živelo nekad. Znači, prosto, one imaju neke uvide, saznanja, koji su mnogo drugačiji. I sad je tu odgovornost kao nešto, kao odgovornost prema sebi. Kako ja da budem za sebe najbolje u ovom životu, u ovom svetu? u skladu sa ljudima oko sebe, u skladu sa životnim okolnostima, u skladu sa situacijom. Znači, to što Marko kaže, razmišljanje pokreće odgovornost. Ko sam ja, ko sam ja u ovoj porodici, ko sam ja u ovoj sredini, ko sam ja kao majka, kako se osjeća pored mene, moja deca kako se osjećaju pored mene, kako se osjećaju moj suprug pored mene, kako se osjećaju drugi ljudi po, u, u mom pristupu, da li ja njih poštujem, važavam, šta ja želim, kako oni da se osjećaju. I onda vi vidite ovaj, da neki ljudi žele da se ljudi pored njih osjećaju u strahu. Dobro, kako za njih to da funkcioniše, da li adekvatno, to je sad pitanje na duže staze. Ali je to pitanje odgovornosti jedno od ključnih pitanja koje pokreće svesnost. Jer ako ja znam, kao roditelj, kao majka, Da, ne znam, emocijalna pismenost moje djece, da njihova socijalna uključenost, socijalna inteligencija zavisi dosta i, i, i njihova muka i patnja da je steknut zavisi dosta od toga, od, od mene. Da naš partnerski odnos zavisi od toga koliko sam ja svesna sebe, svojih potreba, koliko je moja emocijalna pismenost razvijena itd. Onda to postaje jedna ozbiljna stvar. Od toga mnogi beže, zato što kažu ja odraslost, ja ko će da poraste, ja to je strašno. Hmm. Međutim, ono što ja pričam, što, ja, što je moje iskustvo i što je moj doživljaj odraslosti, da je to nešto najbolje što čoveku može da se desi. Jer to je samostalnost, to je svesnost, to je sloboda. To je ta odgovornost da ja ne očekujem od drugih da mi nešto reše ili urade za mene. Naravno, tražit ću tamo gde mi je potrebno gde ne mogu sama, ali znači ja sam svesna svojih odgovornosti te odgovornosti preuzimam. I tako da ja mislim da odraslost, odnosno zrelost, je takođe jedna važna komponenta i za muškarci i za žene u partnerskim odnosi. Da.
0: Sad, kad ste pomenuli emocijalnu inteligenciju, ovo ovaj... Vratio bih se na temu, uh, vezano je za ovo spajanje o kom smo pričali, mm -hmm. kad se rekli da je zapravo na neki način stimuliše ljubav. Baš u tom nekom procesu i u toj nekoj našoj uh, emotivnoj avanturi s drugim partnerom, ne možemo da ne pomenemo taj znači granice, jel, kako mm -hmm. postaviti granicu i šta to uopšte znači. Pa bih vas pitao sad, če na koji način, prvo šta je zdrava granica, na koji način možemo da postavimo, a da to ne deluje kao neki akt sebičnosti ili apatije, mm -hmm. recimo. Da, da upravo to uradimo na način koji je svestan i da partner toga bude svestan, a da se ne oseti odbačan, ili kao, jo, evo ga sad mi lupio, mi je da. onaj stakleni zid od koja smo pričali. Pa... pa što
2: je? Što ga žele, kako, kako se mhm. mogu. Mogu, sve e, jedno, možete. Evo, možete na primeru da roditeljstva, nešto o granicama i o sebičnosti. Recimo, vi imate mladu majku, I imate mladu majku koja je svjesna potreba svoga deteta, ali je svjesna i toga da se ona umori, da je potrebno da odspava, koja će da traži od supruga, pridrži dete pola sata, idem samo u kuhinju da popijem kafu, idem da se istuširam, doprem da kosu i tako dalje. I ta majka kad zadovolji tu svoju potrebu, ona se srećna vrati detetu i dete je zadovoljno jer vidi zadovoljnu mamu i kaže, aha, bezbedan sam, siguran sam. I imate majku koja grca pod teretom osjećanja krvice, koja ne spava, koja non stop radi, koju sve mora da bude ovaj, ono, pod neki njen konac, kako je ona to zamislila, i da svi drugi budu podmireni, ali ona apsolutno nije svesna svojih potreba. Niti mm -hmm. potrebe za snom, niti potrebe da jede na vreme, niti potrebe, ništa i ništa ne traži. I onda u nekom trenutku... To pa se inače uh, vredno je,
0: to je vrlina. Bez obzira što
2: je sa detetom uh, stalno, da, da. Mm -hmm. uh, ona u nekom trenutku pomisli u sebi haj, brate, miri, dok ćeš više oplaćiš. I onda dete vidi nezadovoljnu majku i više mm -hmm. nije sigurno da li da traži nešto ili da ne traži i polako postaje ono, kao kažu ljudi, mirno dete.
3: Mm -hmm.
2: Kažu, ona je baš mirna, ona ništa ne traži. E sad vi meni kažete, šta je sebičnost? U ova dva primjera. Znači, da li je sebična ona majka koja je zadovoljila na neki način svoje potrebe i sa detetom a, ove, se povezala, ostala u kontaktu, znači nije dete isprojektovala svoju ljutnju, osjećanje krivice i tako dalje, ili je sebična oma majka koja ove, je na kraju, zato što ne poznajući svoje granice ih je negde prešla, dozvo, dozvolila da dođe do prilivanja. Ne, nego je prosto došla do prilivanja njenih neprijatnih osjećanja na dete.
0: Šta se dešava s tim detetom koje to osjeti kasnije? Koji
2: pa koj, koj psihološki ono? Ono misli da je neadekvatno. Ono? Vrlo često, verovatno, ako se to ponavlja, zaključi da je neadekvatno, da nešto s njim nije u redu, da nešto s njegovim potrebama nije u redu i moguće da, ako se ponavlja, zaključi da ono treba da reguliše osjećanja svoje majke. Mm. I to im je isto u partnerskom odnosu. Znači, ja radim sve za mog partnera. Ono, što, ovaj, kako kod nas kaže, samo... Molim te, ne smijem da budem gladna. Znači ja, ne ja smijem da budem gladna. Mislim, <laughs> ljuta sam kako sam gladna. Ja, ovaj, moram da je hranim svesno. Znači, da <laughs> ja mo možeš da me formisiraš do neke granice, ali znači granicu neku imam. Znači, moraju svoje potrebe da se vodi računa o svojim potreba. Ja ne mogu da budem svesna u partnerskom odnosu ako nisam svesna svojih potreba.
1: Svetlina je super ispričana, na primjeru, majke da pokušamo i za slušalce da pojednostavimo malo taj abstraktan pojam granice, šta znači kao uh -huh. neću da uh, čuvam svoje granice uh, u, par, u, u partnerskim odnosima. Uh, možemo da zamislimo uh, ovako, uh, u mom partnerskom odnosu ovo su stvari koje partner mora da ima i da radi, znači to je ono must have ovo su stvari na koje nikako ne pristajem, znači to ne smije da radi. I onda imamo neku zonu. E, ovo bih, ajde, pristao pod tim i tim uslovima, što, što mora ali da ne uradi, a ovo što ne sme, kao ajde, ok, te i te stvari pod tim i tim uslovima. Znači, držanje granice je bukvalno držati, držati se ovog spiska. E, ako, e, Uh, jasno je sad već, ako se partner ponaša na način na koji ne želim ili nije uh, dogovoren ili nije u sladu sa uh, ovim mojim kvadrat, kvadrantnima vrednosti, uh, ja komuniciram to i to u stvari znači čuvam svoje granice.
3: Hmm.
2: I njih pos postoji više vrsta, znači granice uh -huh. naše neke fizičke izdrživosti, psihološke granice, emocionalne granice, one su svakako propusne, nisu one čvrste kao zidovi, nego više liče na kožu. Znači, onako nekako dozvoljavaju da dobre stvari uđu, a da loše izađu. Znači, postoji ta neka komunikacija, ta neka dinamika. I sad, ono što u literaturi se zove granicama, to je tamo gde se pojavljuje ljutnja ili bilo koja vrsta frustracije zato što nešto što je moja potreba ili želja ovaj, nije ovaj, zadovoljeno. I ima još jedna mnogo važna stvara, to je, mislim, vrlo često ta, taj citat, verovatno ste ga i, i viđali. Znači, granica je tamo gde se završam ja, gde počinje drugi. I to je ona priča o onom razgovoru u partnerskom odnosu. Znači, to su stvari o koje ja znam da je nešto moja potreba bez čega se osjećam loše, ako to ne zadovoljim. Znači, onda se mi dogovaramo i pregovaramo u partnerskom odnosu kako ćemo da postignemo da što više tih važnih potreba bude zadovoljeno i jedne i druge strane. I ovo što Marko kaže, kako ćemo to nešto što može, ne mora, koliko toga nam je prihvatljivo. Znači, to su sve stvari koje moraju da se iskomuniciraju. Šta je nama znak da su negde naše granice narušene, odnosno da neke, negde, što kaže, ono što su naše lične želje i potrebe, nije to baš ispoštovano, to je frustracija ili ljutnja. Znači, mi smo frustrirani, Ili smo ljuti? I onda bi bilo dobro da smo toga svesni, da komuniciramo na vreme. Znate, ono, kaže ljudi, često je u poslednje vreme, ono, kao na, na fizičkom planu, dosta ljudi u burnoutu. Znači, da. ljudi, ono, ne, ne, ne poznaju uopšte svoje fizičke, fiziološke granice. I onda kaže, pa kad da odmaram? Ne, odmara se, pa i u partnerskom odnosu. Znači, stvari se saopštavaju pre nego što to udari u plafon. Znači, pre nego što sam ja već i netrpeljiv i nestrpljiv. Znači, to se komunicira ranije. Kao što se i odmara pre nego što osetimo istrpljen.
0: To je ono čemu smo pričali na početku. Kapacitet da, da, za neprijatne razgovore, da štedi nam da, taj naboj da, koji se gumila.
1: Ovo smo možda trebali i ranije da kažem, alevo za slušalce koji su još uvijek sa nama posle ovog vremena, da objasnimo kako se u stvari ljutnja izražava u partnerskom odnosu. Pošto sve vreme pričemo kako je ljutnja neophodna da, za zdravom odnosu. Da, pomislit će ljudi da sad ono što da, kaže, ovi što se, se biju treba, se super da, vole. Ko
2: se bije, taj se vole. Da. Ne,
1: <laughs> ovo, nikako.
2: To nije ljutinje. Kad se ne, ljudi to je, biju, to je mržnja. To je odmah da definiš, to je mržnja. A mržnja je osjećanje drugačijeg kvaliteta da, od ljutine.
1: Lj tako je. Prvo, ljutimo se na one ljude do kojih nam je stalo. Majka se ljuti na dete kad se istrgne pa hoće da istrči na ulicu ili ode e, samo u duboku vodu da pljeva ili tako nešto. E, ljutimo se na ljude koje volimo, za koje smatramo da su vredni, ali koje se u tom trenutku ponašaju na način koji remeti naš odnos. E sad, kako ćemo to da saopštimo? To je mnogo važno jer e, moramo razdvojiti osjećanje ljutnje od načina izražavanja, to je skomuniciranja ljutnja a uh, kao ljutnja ima okolo 7 ili 9 stepeni da, da. da mislim gradira se. Uh, poslednji stepen taj nazovimo ga 7i u stvari bes. Korek znači, ka besu. Da, da, pa da, to to je to je to je afekt ljutnje. Tako, je afekt ljutnje, znači uh, emocije istog kvaliteta samo najvišeg intenziteta. Znači uh, ljutnja kao i svaka druga emocija ima različite intenzitete. Pravilo je uvek izraziti ljutnju na najnižem mogućem stepenu intenziteta. Nije nikakav problem u sledećoj iteraciji po, uh, pojačati intenzitetu. Ne znam ti, pa molim te, smete mi ovo što radiš, znaš, meni je stalo do tebe, ja tebe volim, čini je sporno samo, ovo mi baš smeta. Pa, u sledećem. Opet ću te zamoliti, uh, smete mi kad to radiš, možda me nisi čula ili možda nisam ono dovoljno jasno to rekao, Pa onda gradiramo polako, jasno je od prilike na koji način ide eskalacija. Ovaj da, široki je taj raspon. Tako mm -hmm. je, ali jedna stvar, ne sme da se zaboravi u partnerskim odnosima, da ljutnja, to je čvrstina stava, može s ljubavlju da se izrazi. Ja tebe volim, ali ovo ponašanje mi je neprihvatljivo.
2: To je ono ja sam okej, okay, ti si okej, okay. tebe i, poštujem ja, i važavam bez odmora što je. sam ljutnja. Što osjećam ljutnju?
1: Upravo ljud? tako, osjećam ljutnju. Ovo ponašanje mi neprihvatljivo, želim da budemo zajedno, ali tvoje ponašanje je takvo da potpuno moje granice ne da gazi, nego probija i imaće posledicu. Znači, ili ću se da. ja povući, ili će nam se pokvariti odnos, ili ako se nastavi nećemo moći da budemo zajedno. To su stvari koje ljudi kad su bliski bi morali da budu u stanju da kažu jedno drugom, a da sačuvaju kvalitet odnose. Da.
2: Ja porukama najbolje. Ja osjećam ljutnju kad ti radiš to i to. Za mene to znači to i to. Tako to i to tumači. Možda greši, mislim, znači. To ti je radiš, za ne zato što si ti. Ne zato što takavi, si takav... ti. Znači, odvojimo ponašanje od osobe. Osoba, mm -hmm. rekli smo, zaslužuje poštovanje i uvažavanje. Ali, znači, postupke možemo diskutovati. Odakle dolazi to ponašanje? Šta je? Ajmo da, što gaže tu, proširimo bliskost. Znači, šta se dešava kod tebe? Kod mene se dešava ovo. Šta se dešava kod tebe? I Zašto, onda...
1: da. Zašto je ovo važno? Zato što je mali broj ljudi uh, u stanju da izdrži tuđu ljutnju. Mm. Jer kad se mama ljutila, to je značilo da ja nisam dobar. Mm. To je značilo da ću ja možda biti kažen na način na koji ja ne želim.
3: Ili odbačen.
1: E, tako je, odbačen. Evo ponovo me neko ne voli. Evo ponovo me neko odbacuje ili nešto. Zbog toga je mnogo važno u istom dahu reći da Znači, ne dovodi u sumnju da je meni mnogo stalo do tebe. Pričemo o konkretnom ponašanju i verovatno će da druga strana uvaži tu, što si ti rekao, negativnu kritiku, koja je u stvari pozitivna, <laughs> na kraju je
0: mnogo veća. Šta je sa osjećajem krivice? Mm. On, on ulazi da, da. u sve to isto često onako da, da. vrlo podmuklo. Ja sam čak cijelo jednu epizodu posvetio sa Darijom Lubanskom, mm -hmm. ove ovaj, koja je isto terapeuta, njoj je mm. tema baš krivica, ali ne možemo da ne pričamo njoj isto kad su partnerski odnosi u pitanju. A, ona se nekada tako onako subtilno u uloči vezuje, baš da se da mislim, generalno koje utice krivice na odnosi, za, zašto smo toliko često skloni da i sebi i partnera potapamo nju? Mm. Jedno od mojih omiljenih osjećanja. <laughs>
2: da, pa znate kako, klinica prvo... Znači kako očekaj, očekaj,
0: očekaj, 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 sad ću, sad ću, ja ću prvi. Pa obravosti, važno je. Da,
2: da. Pa da, 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 pa ne, za,
0: mislim ogromne teme. Ajde, baš, ajde ti. Bi... Ajde da definišemo da šta je Jer
1: nekako je baš važno da kad pričamo o nekoj temi da znamo šta tačno poduzumovamo tu. Naravno. Ljudi krivicu mešaju sa surodnim osjećanjama kao što je stid ili inferiornost ili tako nešto, ali ne, nije. Krivica je jedno od takozvanih socijalnih osjećanja. Znači ja mogu da budem kriv tebi. Ne mogu da budem kriv zidu. Kriv sam da bi osjećao krivicu mora da postoje neki preduslove. Prva stvar jeste da sam ja napravio neku štetu, koja je jasna, znači da sam napravio materialnu ili fizičku štetu ili tako nešto, a drugo je, je ovo. Uh, ti i ja moramo da imamo dogovor koji reguliše neki aspekt naših odnosa u kojem smo, u kojem smo se dogovorili uh, kako ću se ja ponašati, kako ćeš se ti ponašati. I ja sam ti kriv samo ako smo se dogovorili, a ja to nisam ispunio.
2: Što je adekvatna krivica? Tako, to, to je. To o čemu ti sad pričeš znači je adekvatna sjećajna krivica. Znači, razdvajamo
1: adekvatnu od neadekvatne krivice. Uh, odrasla osoba uh, prestaje da se stidi. Znači, stidi je nisam dobar zato što sam to uradio. Stidi je jedna vrsta separacijonog straha već uodbačen zbog toga što ja kao osoba nisam dobar i sada će ljudi videti zašto sam to uradio da nisam dobar i odbacit me. A krivica je uh, zrela, odrasla krivica uh, stanje u kome ja prihvatam odgovornost da smo se nešto dogovorili da ja nisam to uradio. Uh, znam da sam ja generalno dobra osoba i uh, ograđujem se od mog postupka, slažem se nije okej okay to što sam radio i spreman se da doknedim ovu štetu u kojoj smo da. mi pričali.
2: Priuzivamo odgovornost. E,
1: to je zdrava krivica. Sve ovo što ljudi nazivaju nabijanjem osjećanja krivice, slično, to nije zdrava krivica. To su tako zvana reket osjećanja iz transakcijone analize uh, ili forme emocionalne manipulacije. Sviđa koja mi se onako to, mala... reket
0: osjećanje, da, da.
1: Da, pa reket, je baš ten transakcijone analize, ona je nastala uh, 60-ih godina u Kaliforniji sa gomilom mafije i reketiranje je bilo popularno i onda kao, kao na, način prinude. Da. I,
2: uh, osjećanje kojim nešto iznuđujemo kojim nešto iznuđujemo da, 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 tebe ako da, ne da, uradiš da, da.
1: to ja ću se ne ljutiti manipulacija pra, je pristajno mama ako te naučila ću se ne ljutiti i da će to imati posledicu e, onda mi na tuđe nabijanje krivice u stvari uh, pristajemo da radimo to što oni od nas traže iako mi to ne želimo
2: i sad nezdrava krivica naravno nastaje u nekom vaspitnom procesu u odnosu sa nekim važnim drugim ljudima, kada smo mi slabi, mali, nemoćni, i kada nekako kriterijumi nisu jasni. Ja ne znam kada će mama da bude raspoložena, ne znam kada će da bude neraspoložena, nekako ne znam kakva će se pojaviti, ali kad se ona pojavi neraspoložena, nekako sam ja kriv ili kriva. I onda se kod mene razvija to osjećanje što kaže kriv što sam živ. Mm. I većina ljudi je odgajana na taj način i onda mi kad ulazimo u partnerske odnose, kad se srećemo sa nekim drugim, drugom osobom u partnerskom odnosu, onda naravno pogotovo ako već imamo to što kaže u kod negde, već je to princip kojim funkcionišemo, već je nama neko upravljao na taj način, mi smo onda dostupni za manipulaciju. Taj, ovaj i naravno onda se što kaže šta bi deo bio ličnog rada tu bi bio preuzimanje odgovornosti za sebe i e, traženje načina ili kroz terapijski proces ili kako god bilo da e, naučimo ovaj da upravljamo svojim osećanjem krivice odnosno da to nezdravo osećanje krivice da, kaže, da sebe nekako pomilujemo Da. da oprostimo sebi i da razumemo da to, da to osjećanje neadekvatnosti i neko stalno doživljaja da nešto nije u redu s nama, da nekako smo stalno mi nešto pogrešimo, da zamenimo adekvatnim osjećanjem, odnosno preispitivanjem. Čekaj, po kom kriterijumu? Tako. Po čijem kriterijumu? Šta smo se dogovorili? Šta je naš početni dogovor?
1: Ako bismo crtili protokol za slušavaca, gledavaca, Uh, šta da radim kad osjećam da mi neko nabija osjećanje krivice, kad se sam nešto osjećam loše, nisam mi ni siguran da li se stidim, da li ću imati posledicu, da li ću, da li ću biti odbačen? Znači, prvo proveriš da li se stidiš ili osjećaš krivicu. Kako ću znati da li se stidim? Pa da li se plašim da će neko reći da nisam dobar ja kao osoba i da će me odbaciti? Ne, ja sam dobar kao osoba, postoji postupak zbog koga sam možda kriv. A onda, jesmo li se ti ja dogovorili? Oko ovog postupka, jesam se ja tebi obavezao na to? Pa ne, ako nisam se obavezao, onda ti nemaš osnovu da meni nabijaš krivicu. Drugo, jesam bi ti napravio neku štetu? Ja nisam. Pa onda ne postoji ni, ni materijalna, ni psikološka osnova za krivicu. Jer za kriv
2: u tom nekom odnosu naraster, nquiera, n々, nejasnog raspoređivanja moći, znači roditelji uvek moćni od deteta, Znači, mi preuzimamo odgovornost za to kako se druga osoba osjeća. Ali to nije naša odgovornost. I onda nekako u partnerskim odnosima kasnije, kad god je partner nešto ljut ili frustriran, nekako samim tim što je on ljut ili frustriran bez analize toga šta zaista je problem nekako sam ja kriv. Znači kad god je neko drugi ljut ili frustriran, ja sam kriv. Tako I je. nekako ja moram unaprijed sve da vidim šta je kome potrebno da sve njih zadovoljim da bih ja se kao osjećao dobro.
0: A krivica kao višak odgovornosti.
2: Tako preto, je. Pa, da, to su srode, mislim, znači preuzimanje odgovornosti, odgovornosti izlazi posjećanje da, dužnosti i krivice. Za ono š, za š, što nije naša odgovornost. Da.
1: Ali kad se čovjek pita, dobro sad, kad bi se vratio vreme plovom u prošlost, da, da li bi se ti sa mamom dogovorio da mama rekla, eh, dođe da regulišemo naše odnose, ti ćeš da budeš odgovoran za moje osjećanje, kao, jel bi ti potpisao tu krivicu i kao, svaki put kad si ja budem očela loša i planula, ti ćeš da skočiš i da se smrdeš i kažeš,
0: jao, jao, ja sam kriv. To tako smišno zvuči kad se kaže ovako, a to se zapravo dešava. Da.
2: Pa to su rečenice Kukolo, koje se izgovaraju, 9, 9 kao, da, ti da, si, da, si mene da, na ljud ti si mene na ljutnju. Ne, osjećanja naša proizvodimo mi sami. <laughs> da, znači, da, druga da, osoba da, da, nešto radi ili ne radi. To je malo pre kad smo pričali o ljutnji, nismo rekli. Ja mogu da osetim ljutnju i da prepoznam u sebi ljutnju. Uopšte ne moram da izrazim. Mogu da procenim da li mi je korisno da izrazim u ovom nešto trenutku ili ću uopšte, je izraziti za sat, dva, ili ću reći mm, imam nešto važno, možemo li da se dogovorimo kada. Znači, suštinski mi vladamo svojim osjećanjima. To je ono za što imamo neki kapacitet, prefrontalni korteks i sve to drugo. Super, že se to reći, paši ovaj, važno kad da, izraziti ljudi. Da, ali e, I kako, i kako. u praksi je to redko. U praksi je vrlo često da neko dođe kući, recimo partner dođe kući, nešto ga je isfrustriro šef ili kolega i onda, brate, to je odmah. Svi su kući krivi. Da, da. A u stvari, ako mi analiziramo i pogledamo sa strane tu situaciju, Ta osoba je možda mogla da posle posla negde svrati, da popije neku kafu, da se smiri, malo diše, eventualno progovori s nekim prijateljem, nešto, sabere se, sabere svoje utiske i osjećanja i onda dođe kući u nekom raspoloženju neopterećujući ljude koji ne mogu da mu reše tu situaciju, jer njegovo dete ne može otići na posao da njemu reše promisa šefa. Niti ga je
1: izazvalo. Što kaže Terry Riel, moj umiljeni partnerski terapeut, kao pa šta radimo kao kad smo uzavrilo i e, ono, emotivno nabijenoj atmosferi i svađaju i svega. Napravimo pauzu. Jer to nije moment u kome smo mi sposobni da razgovaramo. To je moment u kome ova arhajična ego stanja nama rade, mi regresiramo, ponašamo, mislimo, e, osjećamo kao dete e, i potrebno je da se vratimo u sves, u ego stanje koga možemo zaista uh, sa svim našim kapacitetima da pričamo o tome, ali za to je ponekad potrebna pauza, što kaže ljudi idi u kuhinju, napravi sendvič ako počeš da se gojiš od sendviča znači možda malo Kori kui.
2: <laughs> nešto, ne te staje meni.
1: Da, ali pauze definitivno tako jednostavna tako 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 instrument koji ljudi ne koriste nego misle da u trenutku u zavrle rasprave sad moramo da uzmemo i da razrešimo to. Ne. Sad su ovde tu dvoje dece, mali ja sa mojih 5-6 godina, mala ti sa tvojih, ne znam, ono, tvojih 5-6 godina, kao dece u pesku, otimamo se ti mene, ne voliš, ja tebe ne volim, ti mene, ne voliš, ti ćeš da vidiš, se ako ti se nakav, ne, mi moramo da napravimo pauzu, da se smire emocije, zašto emocije pričali smo da su emocije, psihološke fenomene koje se osjećaju u telu, u fiziologiji, da se fiziologija smiri, povuči za sobom, ono, <laughs> korteksalno razmišljanje i pre prefrontalni korteksom e i onda mi već možemo da da budemo
2: bliski polu. Ima po još jedna stvar ispod ta dva deteta, znači negde u, u nesvesnim procesima, verovatno i neki samosabotirajući momenat u kome ne. to i ne treba da uspe, jer kao ja sam loš i ovo, i neće uspeti šta se ja trudim i čemu ovo služi i I ovaj da. onda je to ceo ceo podkast na temat ovog igranju u psiholoških igara su u susnih. Al krivica je mnogo važna iz danas jako aktuelnog problema. Mislim već se ljudi šalje na taj račun ono kao manipulacija, narcisoidnost ovako onako. Međutim to uopšte nije naivno. Jer je zaista neka vrsta epidemije. Mm. Ljudi koji manipulišu osjećanjem krivice u partnerskom odnosu, što može da ima ozbiljne posledice. To mm. može ozbiljno da naštiti mentalnom zdravlju druge osobe, mm. pogotovo ako neko nije dovoljno svestan i ne ume da zaštiti sebe, ne zna kako da izađe iz tog odnosa, ne zna kako da se, da, da se oslobodi tog osjećanja krivici i tako dalje. To vodi u ono što amerikanci zovu gaslightenim, znači neka vrsta izluđivanja. Mm. Dakle, zaista mm. ja sam Ja sam imala iskustvo da osobe zaista ovaj, ozbiljno narušenog mentalnog zdravlja, što kaže, gde više nema vraćanja nazad ovaj, kao posledicu ostajanja dugog u takvom odnosu dožive. Imam jedno
0: pitanje o kom sam dosta razmišljao i verujem da bi jedan moj dobar prijatelj koji sluša ovaj razgor znam da će slušati i verujem da će njemu značiti odgovor na to pitanje. Kako možemo da razlikujemo situaciju u kojoj je tež, težak moment u vezi kroz koji prolazimo s partnerom, poziv na to da trebamo da postanemo otvoreni, da postanemo bliski, da jednostavno nastavimo da se trudimo da, da kokreiramo taj odnos i da go napredimo, u odnosu na situaciju gde je jednostavno taj težak moment, ta podoveza treba da se prekine. Hmm. Pa ako se sjećaš kad
1: si nas pitao šta je najčešće pitanje s kojim ljudi dolaze na terapiju, je to pitanje.
2: Što? E ja bih istakla dva kriterijuma. Nači koliko dugo dugo traje to? Nači jesmo li mi već komunicirali da nešto da imamo neku potrebu od odnosa, a da to u odnosu ne dobijamo? Da nam neko ponašanje, da neko ponašanje partnera za nas nije adekvatno. Jesmo li pitali šta mi možemo da uradimo koji šta partner smatra da je, da je ono što mi možemo da ovaj da uradimo da taj odnos bude bolji. Ovaj i koliko traje dugo to. Znači ako sam ja pokušao, ako sam signalizirao, ako sam komunicirao i nema promene. Znači partner ne želi da se menja. I to već dugo traje. Onda je pitanje za mene Mogu li ja da ostanem u tom partnerskom odnosu pod tim uslojima? Mogu li da prihvatim partnera i ovaj odnos takav kakav jest? I da ostanem u njemu? Ili je za mene opcija da na neki način izađem iz odnosa? I ja to često kažem ljudima sa kojima radimo srećom, ne mora ništa preko kolena da se seče. Da. Znači, o, ovaj, ako postoji neki unutrašnji konflikt, važno je da ga ispoštujemo i da ovaj, pustimo da ta odluka u nama sazri.
1: Uh, baš tako uh, i uh, vreme mi predlažemo da se oroči znači dilema je nisam siguran da li odnosa nešto može da bude ili ne uh, uh, prvo kažem sebi ok da ću sebi ne znam 3, 5, 6 meseci godina, 2 godine, godine. roke individualno zavisi od situacije od osoba u kome ću da vidim da li uh, je ovaj odnos smislen za mene ili nije Način koji ja sugerišem da se to proveri jeste ti uradiš sve što je do tebe da taj odnos bude ok. Da prover, da jednostavno, kao u odnosu su dvoje ljudi. Pa ja vršim neki utjecaj, moja partnerka vrši neki utjecaj. Da li sam ja kriv što ne radi odnos ili ona kriva što ne radi odnos? Kako ću da znam? Pa ja ću da uradim sve što je do mene. Komuniciram, pitam šta ti smeta s moje strane u mom odnosu. A, kako mogu da budem bolje za tebe? Kako mogu da budem, bravo, bolje za tebe potrudim se, uradim to i gledam da li to vodi u nekom boljem pravcu. Komuniciram. Naš, ovo što smo mi rekli izražavam svoje nezadovoljstvo i ljutnju. Želim da, želim da imamo takav odnos. Da li, ali i hvalim stvari da,
2: koje odgovaraju. Mislim, da, to...
1: da. I, uh, znači, bukvalno proveravam da li uh, je bilo do mene ili je bilo do, uh, ne znam, ono, partnera da da li, da li se poklapamo po sistemu vrednosti, da li želimo da odnos ide u istom pravcu, da li ja imam ono što uh, njoj treba. I onda proveram da li ona ima ono što meni treba. Uh, Od prilike, kako krenemo da se ponašamo ovako, Mnogo brže od tih par meseci ili godina postaje jasno šta je u stvari bio problem i, i, i dobijemo odgovor na inicijalno pitanje. Da li treba da ostanemo u odnosu ili treba da izaćemo s
2: Dobra namera se vidi. Volja se vidi kad neko ono nešto radi, ovaj treba i to pohvaliti. Значи znači, ми smo dosta pričali o ljutnji, ali nismo rekli koliko je stimulativno ev, iskazati zahvalnost i uvažavanje partneru za ono što čini za odnos, da ne bude da to prolazi neprimećeno. I onda i to u ovome što pričamo, mi ima ovaj ima velike značenje. Međutim šta svakako treba izbegavati? Значи znači, kritizizam To je naravno što je onaj nepoštovanja, znači iz neke pozicije ja,
3: da sam ja nekako
2: biće, da. vrednije biće od tebe. Znači nekako sa visine, ono tu torisanje, znači kao neka učiteljica ili kao neki roditelj i tako dalje. Bilo koji je u poziciji koja nije ja sam okej, okay, ti si okej. Okay. Tako je, treba izbogavati i defanzivnost. Znači defanzivnost to je kad, ne znam, partner kaže, znaš, ja stvarno čuješ li ti mene nekad, slušaš li me? Ja kažem, kako možda kao mi kaže, ja stalno slušam? Ne to. Neko, kažeš, čekaj, okej, okay, ako ja dobro razumem, ti imaš utisak da ja tebe ne čujem. Znaš, aj, kaži mi nešto više o tome. Mislim, šta radim? Šta radim pomozi mi da razumem kako da, da, da budem drugačijom u ovom odnosu. Hmm. Onda, recimo, vađanje tih nekih stvari iz prošlosti. Kao sad, svađamo se ovde, ne znamo, ovaj, ništa bi mogao da bude predmet rasprave, ali bilo šta, u sada i ovde ne znam, nešto nije, na, zakasnio je neko da dođe na vreme. I sad počnemo od toga da meni smeta što je neko zakasnio, ali onda vazimo, a pre dve godine kad sam ja tebi sećaš, a ti si meni rekla, a ja ovako. Znači ne, to ne. Ako se raspravljamo, ako ima nek, nešto što treba da se ovaj, pretrese, to se onda radi strogo i samo u vezi sa onim što se dešava u sada i ovde. Šta se jednom raspravi, to ostane u prošlost i na to se ne vraćamo. A ako se vraćamo, nešto nije u redu. Dači neko od nas suštinski traži razlog za svađu, što bi toj osobi mogalo da bude na neki način signal da postoji neka frustracija zbog koje ono, koje možda nije ni svest, koju bi možda kojoj bi trebalo možda dodatno da raspri. Mm. I ovaj to su neke stvari koje stvarno vode kao otpor. Znači, vode kao onom nekom nepodnošljivosti, prosto onako dođe do takve netrpeljivosti u odnosu. Ovaj, a često se dešava da se partneri ignorišu, da ne komuniciraju. Da po sedam, deset, petnest mesec dana, par meseci ljudi ne razgovaraju bez ikakvog uh, upućivanja drugog u to kad će biti dostupni za razgovor. Daj, da li taj odnos i dalje postoji ili ne postoji. Šta da, se da. to dešava Znači... Posle se vam na
0: pitanje, uopšte kakav je ta odnos koji nastavlja da postoji u da. toj dušini? Da li je to uopšte odnos?
2: Pa, teško. S obzirom da je ignorisanje i da, jeste ovo. neka vrsta poruke, ti za mene ne postojiš. Da, da. Ti meni ne vrediš, ti u mom životu više nemaš mesta.
1: Što kažu, vrsta psihološkog ubijstva. Nijesam te ubio, ali ne postojiš. Da, za mene ti...
0: Ja bih s vama mogo da razgovaram još dva dana. <laughs> najmaje. Hajde volim i mi da bismo ali, mogli <laughs> ali, ali ali ovi privilismo već polako odruženje kraju ja sam stvarno toliko uživao u ovoj razmeni, oj hvala vam do neba i nazad na svemu što delite tako nekako otvoreno i iskreno i svog iskustva. I eto voleo bih da ovu našu današnju divnu razmenu zatvorimo. Eto mislim možda ne ne bih voleo da zvuči previše banalno, ali a, ljudima uvek treba neke vrste saveta poslušaju ljudi razgovor, ali volim da zatvorim ove mo, mo, moja druženja sa mojim gostima, time što damo neki savjet svim svoj publici koja nas i dalje gleda i koja prati ovu epizodu, šta je to što mogu da urede u nekom svom ličnom odnosu sada i odma, a da može da ih približi tom jednom svjesnijem partnerskom odnosu, a opet što je nešto onako što si sami iskustveno preživili u svom odnosu i znate da je i pomoglo.
3: Hmm.
1: Evo, u duhu ovoga što smo danas uh, pričali, možda kao siže ovoga, uh, uh, ljutnja je okej okay i može da se izrazi s mnogo ljubavi uh, na, u pravcu izgradnja odnosa. I odnos verovatno neće nikad biti izgrađen ukoliko ne naučim da komuniciram sa čvrstinom i ljubavlju u istom dahu.
2: Hmm. Ja bih rekla da imaju razumevanja prema sebi i da urade nešto da razumeju sebe bolje. Što budu bolje razumeli sebe i svoje potrebe, bolje će razumeti i partnera ili će makar moći bolje da iskomuniciraju šta je ono što je njima potrebno. Znači, moje iskustvo i moje klijentkinje sad neke koje vrovatno gledaju i stare i neke sada, znaju da često u radu kada dođu da se žale na situaciju u partnerskom odnosu i tako dalje, mi nekako dođemo do toga da je u stvari u pitanju nešto iz njihovog odnosa sa samim sobom. Da. I kada rešimo to, kada one nauče kako da zadovoljaju svoje potrebe, da ih razumeju, kada počne one da se bave s sobom, dinamika tog odnosa počne da se menja. Jer vrlo često, ono što vidimo u partnerskom odnosu s polja, je u stvari način na koji se odvija naša unutrašnja dinamika znači ono kakvi smo prema partneru je često u stvari ono kakvi smo sami prema sebi i to mislim da je mnogo značajno i da bi možda bilo bolje kad bi smo o tome počeli da razmišljamo a ne kakav je onaj drugi onaj drugi nek se bavi sobom on ima što kaže svoj deo posla a ovaj, mi e, imamo dosta posla i sami sa sobom
0: Wow. Stvarno ste ovo sjajno zakružili. Nadam se ste uživali u vašem, vašem prvom ustavanju u ovom Vlale. podcastu. Da,
2: i više nego što da. ste očekivali. Makar ja. Da, stvarno do sepe, da. Mislim, nas zvoje stvarno možemo mnogo da pričamo. Da, ja samo
1: razmišljam koje sve teme nismo otvorili o čemu bi sve moglo da se pričamo. Što <laughs> bi baba
2: rekle, bože zdrav. <laughs>
0: bože
1: zdrav.
2: <laughs> ovaj, bi kad, kad ulazimo u live, Marko stalno kaže, molim te, ovo ovaj put 45 minuta, i zatvaram. <laughs> da, da. I onda samo vidiš tih 45 da 45 minuta prolazi, tako da... I, ja sam mi rekao,
0: e, ljubivi, nešto sam mislio znači, da podcast ograničim na sat vremena, ne znam da li će ljudi da slušaju kao to, ali m, mislim da, misle da to nije izvodljivo. <laughs> da.
2: <laughs> Da, nadamo se da će biti zanimljivo i onima koji, ovaj, A, koji budu
0: ogledani. Ja, ja, Obično kažem verujem da hoće, sad ću joj kažem znam da hoće.
1: Da, da ovaj... Pa eto, <laughs> nadamo se i u komentarima ispod, i ispod videa, ispod svega, da vidimo šta ljude zanima, koje da, su to pratim. teme kojih zaista bole, jer uh, od, od feedbacka slušalaca zavisi kvalitetu ovoga
0: što ćemo mi pružiti. Jasno, ljudi, inače mogu da vas nađem na Instagramu, tu ono kačate u principu sve. Što obije, ovaj, da. tu tu ste najprisutniji, al' tako. Postavi da. možda neki veb sajt ili nešto obije. Ovaj... Ima, imam Majkić. Psihoterapije Majkić, dobro. Znači ja ću svakako sve to staviti u opisu ispod ovog videa. Hvala vam, ljudi. Hvala Hvala, Hvala svim momcima koji su ostali sa nama do kraja ove a, vrlo je informativne i meni vrlo lako osvešćujuće epizode Kosmičkih putnika. Uživite, vidimo se uskoro u nekoj novoj epizodi. Ćao.